0: ETC Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir haben uns heute entschlossen, eine erste Hilfekastenfolge zu Charakteren zu machen. Jetzt kann man sich natürlich fragen und das haben wir uns auch gefragt, was bringt das? Weil wir haben schon so oft über Charaktere gesprochen, dass es schon fast albern ist. <lacht> ähm, aber wir haben uns gedacht, beziehungsweise ich habe mir gedacht, und deswegen werde ich das jetzt so ein bisschen moderieren, ähm, wenn man anfängt, weil Erste-Hilfe-Kasten ist, ja ist ja unsere Anfängerserie, ähm, dann möchte man vielleicht, wenn man ein konkretes Problem mit seinen Charakteren hat, nicht zuerst unsere 12-Stunden-Podcast hören, um irgendwo zwischendurch mal vielleicht einen Tipp zu finden, was man tun könnte. Und deswegen machen wir das jetzt nochmal für Anfänger und konzentrieren uns so ein bisschen darauf, was man tun kann, wenn man die eigenen Charaktere als nicht zufriedenstellend erachtet. Ich denke, es wird sich aus dem Thema ergeben, dass wir uns ein bisschen mehr ähm, mit Charakteren im, im Plot getriebenen Schreiben beschäftigen, mhm. ähm, weil die gerne mal zu kurz kommen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, das ist vielleicht auch ein Problem, wenn man in die Richtung... Ähm, Kurz, also so Short-Stories, Kurzgeschichten oder Drehbuch oder sowas gehen will, weil das ist halt oft eben eher so ein so, so Schlaglicht und ähm, handlungsorientiert, mhm. was da an Charakter-Background, an Charakterentwicklung und sowas passiert. Ähm, ja, und das ist so der Punkt, dann würde ich sagen... Gehen wir einfach mal in Medias Res, vielleicht wird das dann ein bisschen offensichtlicher. Okay. So, und unser erster Bullet Point äh, ist so ein bisschen Filmtheorie: Flat versus Rounded Characters. Ähm, was macht einen flachen Charakter flach, beziehungsweise was macht einen abgerundeten Charakter abgerundet? Ähm, dass das aus der Filmtheorie kommt, ist vielleicht insofern schon so ein Hinweis darauf. Hier. Ne, ja. wie ordne ich meine Charaktere in den Plot es gibt ganz viele Dinge, die passieren trotzdem sollten meine Charaktere irgendwie echte Personen sein ähm, und zumindest soweit ich das weiß, aber vielleicht kannst du da aus der Drehbuchtheorie gleich noch ein bisschen äh, Erkenntnisse beisteuern ähm, definiert sich ein, ein Rounded Character halt darüber dass er halt auch Charaktermerkmale und ähm, Charakter sage ich mal, Hintergründe hat, die der Leser, der Zuschauer erfährt, die aber nichts direkt mit der Handlung zu tun haben. Also flache Charaktere sind normalerweise halt die Charaktere, die halt wirklich nur im Schlaglicht des Plots existieren. Mhm. Und ansonsten weiß man eigentlich über diese Leute überhaupt nichts. Was dann natürlich das Problem aufwirft, was ist deren Motivation? Was tun die da eigentlich? Und warum? Und wenn das irgendwie, wenn die irgendwie Beziehungen zu irgendwelchen Menschen haben, warum? Ähm, und was bedeutet das für sie? Und ne, also, also diese Dinge. Mhm. Ähm, und da stellt sich dann halt die Frage: Wie kann man das hinkriegen? Aber erstmal so als, als Definition wollte ich das kurz angesprochen haben. Vielleicht kannst du ja aus der Drehbuchtheorie noch ein bisschen äh, detaillierteres beisteuern.
0: Du sagst hier ich, Drehbuchtheorie, als hätte ich irgendwie akademische Einsichten <lacht> zu dem Nein, aber Thema. ich gehe davon
1: aus, beziehungsweise ähm, ich weiß, weil du mir das erzählt hast, dass du dich äh, damit beschäftigt hast, wie halt so ein Drehbuch aufgebaut ist und ich gehe davon aus, ja. dass da wahrscheinlich auch zur Sprache kommt, wie man denn Backstory und Charakterzüge und Charakterhintergründe in die Handlung eines Films einbaut.
0: Das ist das, auf jeden Fall ja. zutreffend. Allerdings sind so die, ist so der, der, der Kram, den ich gelesen habe, das war so eher so das Handwerkliche, so das Sache, so Berufsausbildung und nicht irgendwie Universitätsstudium, so vom selber her. <lacht> ähm. Ja und äh, wie ich bereits vor der Folge schon sagte, ich habe keine Erinnerung daran, diesen Stichpunkt zu unserer Liste hinzugefügt <lacht> zu haben. Das heißt, halt, aber es ist ja, es ist ja, wie du schon sagst, kann man sich äh, ein bisschen so denken, wofür das eine und das andere steht. Und ja, flache Charaktere sind halt flach. Die, da ist nicht, da ist nicht viel dran. Und entsprechend und das ist halt ein äh, Symptom. Von flachen Charakteren hat man nicht das Gefühl, es damit wirklichen Menschen zu tun haben, zu tun zu haben, die irgendwie mehr sind als halt irgendwie das, was sie jetzt gerade in der Szene an Informationen oder Handlungen transportieren müssen, äh, um irgendwie äh, den Plot voranzutreiben. Und ja, Runde Charaktere sind halt die mit mit drei Dimensionen, mit Volumen, die lebendig
1: werden. Und gibt es da im filmischen Erzählen irgendwie so eine so eine Faustregel, wie viel Charakterhintergrund so eine Story vertragen kann?
0: Das hängt schwer von der von der Story ab. Hm. Also wenn du irgendwie einen, einen super komplexen Plot irgendwie mit Verschwörung hier und Action-Szene da hast, dann ist einfach, wenn du das in 90 Minuten abhandeln willst und irgendwie die Hälfte davon besteht aus Autoverfolgung, äh, dann hast du natürlich nicht so mega viel Zeit, um irgendwie... Runde Charaktere zu machen und muss halt irgendwie versuchen, das irgendwo dazwischen zu wurschteln. Während wenn du irgendwie einen etwas langsameren Film hast, in dem auch irgendwie Dialoge vorkommen und die Leute zwischen den Zeilen lebendig werden können, also in der Art und Weise, wie sie sich ausdrücken, in, in der Art und Weise, wie sie sich bewegen, wie sie irgendwie halt, wie sie, wie sie ihre Rolle spielen, die sie haben. Ähm, und da, da gibt es wirklich keine Faustregel, weil ich meine, man kann mit, mit sehr vielen kleinen, wohlge wohlgesetzten äh, Impulsen und, und, und Momenten kann man schon sehr viel Charakter erzeugen ähm, und halt auch, indem man die Leute Entscheidungen treffen lässt, kann man schon sehr viel, sehr viel Charakter erzeugen und halt auch die Gründe zeigt, aus denen sie Entscheidungen treffen und so. Ähm, es muss halt im Endeffekt unterm Strich äh, dabei rauskommen, dass deine Leserschaft das Gefühl hat, da steht mir jemand gegenüber. Mhm. Und ja, da ist jemand, mit dem ich mitfieber. Da ist jemand, von dem ich nicht will, dass der T-Rex ihn in
1: zwei Hälften beißt. So. <lacht> ja. Wir fangen jetzt nicht schon wieder das Jurassic World an. Das äh, ist so ein, so ein Mauseloch, in das ich immer wieder falle, aber dieses also, Mal... Weigere ich mich einfach.
0: Ich, ich war jetzt bei Jurassic Park, beim, beim Original, ja, bei dem, der noch gut war. Also ich. Ja, bei
1: dem, der noch gut war. Ich wasche das, meine
0: Hände in Unschuld.
1: <lacht> Aber, na, also so Filme wie Jurassic Park zum Beispiel demonstrieren ja auch zum, zumindest für diesen Punkt schon ganz nett, dass. Auch ein sehr actionlastiger Film in diesem Moment, aber Geschichten erzählen funktioniert in den Basics dann doch irgendwie immer ziemlich ähnlich. Mhm. Also ein, eine sehr actiongeladene Handlung, in der auch noch Dinosaurier vorkommen und mhm. wo der Fokus mit Sicherheit nicht auf den Problemen, also auf den persönlichen Problemen der äh, Protagonistengruppe liegt, heißt nicht, dass diese Protagonisten sich nicht wie echte Menschen anfühlen können.
0: Ja, und ähm, es ist ja auch so, dass Charakter darin entsteht, wie Leute etwas tun. Ne? Weil den den Ring, <lacht> von, und den Ring nach
1: Mordor tragen. Den
0: Ring von, von, von Hobbington nach äh, von von Beutelsend nach, auf Mount Doom zu tragen, da gibt es eine Milliarde Arten und Weisen, das zu tun. Und es gibt eben nur diese eine Art und Weise, wie Sam und Frodo das machen. Und so ist es eben sehr sinnvoll, sich zu überlegen, okay, wie, auf welche spezifische Art und Weise tut mein Charakter, was er tut und warum. Und das ist, ja, so die, die Leitversion von dem, was wir in unserer 25 stunden langen folge <lacht> zur Charakterentwicklung <lacht> gesagt haben. Überlegt euch einfach, überlegt euch, ähm, tut der Charakter Dinge auf eine Default Art und Weise, so wie irgendwie der generische Held oder der generische Bösewicht das tun würde, oder ähm, tut es jemand? Tut er seine Sache so, wie nur dieser Charakter das tun würde? Ähm, und da werden dann schon die praktischen Tipps. Aber um da so ein bisschen so ein Gefühl für zu kriegen, ist sich zu überlegen, okay. Ähm, stell dir vor, deine beste Freundin wäre in dieser Situation. Wie würde sie vorgehen? Und inwiefern unterscheidet sich ihr Vorgehen von dem, was dein Charakter tun würde? Weil, ja. wenn du versuchst, deinen Charakter wie jemand handeln zu lassen, der er nicht ist, siehst du die, siehst du den, 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 Konflikt, siehst du, okay, nee, das passt überhaupt nicht zu diesem Charakter. Oder da sind sie einander ähnlich und, und da kriegt man, kann man so ein bisschen mehr ein Gefühl dafür kriegen. Aber ja, ein runder Charakter ist ein Charakter, der Dinge auf seine eigene Art und Weise tut und ein flacher Charakter ist halt so einer, den kannst du unter der Tür durchschieben und das ist irgendwie, genau, der geht halt immer den Standardweg so unter der Tür durch, so flupp mhm. ähm, und runde Charaktere, die passen nicht unbedingt in irgendwelche eckigen Löcher und so,
1: ja. Mhm. Das finde ich ist eine wunderschöne Überleitung, weil dann genau. äh, würde ich jetzt, <lacht> aber bitte, äh, dann würde ich jetzt äh, nämlich zu meinem ersten Punkt kommen, was so die Diagnose angeht. Wir haben uns äh, vor der Folge noch darüber unterhalten, mhm. was, wie wird man denn da rangehen? Ne? Man hat halt so das diffuse Gefühl, die Charaktere in meiner Kurzgeschichte, in meinem Drehbuch, in meinem äh, Romanentwurf, wie auch immer, mhm. bringen es noch nicht. Die sind mhm. einfach noch nicht so... Hm. Und da kann ich aus eigener Erfahrung ja sehr viel zu sagen, weil das <lacht> dieselbe Problem hatte ich schon mal. Ja, schau ähm, doch mal rein. Und dann gibt es halt verschiedene Tipps, also kleine Tipps. Es klingt manchmal überhaupt nicht wie Dragon Magic. Das liegt daran, dass es keine Dragon Magic ist. Ja. Ähm, wie man so herangehen kann, um das zu diagnostizieren, woran es denn liegen könnte. Es gibt natürlich 95.000 verschiedene Gründe, an denen sowas liegen kann. Mhm. Ähm, wenn ihr das Gefühl habt, wir haben irgendwas überhaupt nicht angesprochen und irgendwie völlig ignoriert, ne? die Götter des Internets haben die Kommentarfunktion erfunden, ähm, lasst es uns wissen, dann gehen wir da noch drauf ein. Aber was mir zumindest immer als erstes hilft, wenn ich das Gefühl habe, dieser Charakter oder alle Charaktere im Allgemeinen stellen mich nicht zufrieden. Ich bin da noch nicht irgendwie von überzeugt. Es ähm, ist immer sich die Frage zu stellen, nach den Archetypen und den Funktionsträgern. Mhm. Ähm, ich weiß, wir reiten im Podcast sehr oft darauf rum, aber ich möchte das auch hier nochmal sagen. Archetypen sind an sich nicht schlimm. Mhm. Originalität wird stark überbewertet. <lacht> ähm, und eine plotgetriebene Geschichte hat in irgendeiner Form meistens auch Funktionsträgercharaktere. Das ist nicht schrecklich. Aber man sollte sich die Frage stellen, habe ich zu viele davon? Oder sind meine Hauptcharaktere tatsächlich Archetypen und Funktionsträger? Weil das ist tatsächlich schlecht. Mhm. Also bin ich jetzt mal so der Meinung. Wie ähm, diagnostiziert man das denn dann jetzt? Mein Go-To-Example ist halt Harry Potter, in der Art und Weise, dass man sich halt fragt, So ne, Harry Potter zum Beispiel ist halt ein Charakter, man weiß, wie seine Kindheit war, man weiß, was so seine wichtigen Beziehungen sind, man weiß, was halt so sein, sein, sein Gefühlsleben tut. Mhm. So. Natürlich ist er auch der Archetyp des misshandelten Waisenkindes so ein bisschen. Mhm. Um, das macht aber nichts, weil dieser Archetyp wurde genug abgewandelt, als dass man trotzdem eine neue Geschichte damit in irgendeiner Form wahrnehmen kann, ohne dass man sich denkt, blö, langweilig.
0: Mhm.
1: Um, Harry Potter hat aber auch eine ganze Menge Funktionsträgercharaktere. Das sind halt meistens irgendwie so die Lehrerfiguren, die halt nur so am Rande mal erwähnt werden, irgendwie so ein Astronomy-Teacher oder die Krankenschwester oder weiß ich nicht, hier, dritter Bankbeamter von links. Mhm. Ähm, die haben einen Namen, die kriegen teilweise auch so zwei, drei Sätze Backstory. Manchmal kriegen sie auch so ein oder zwei Charaktertraits und so ein Tick oder so. Aber das sind ganz klar Funktionscharaktere. Wenn ich mir die Frage stellen müsste, was war deren Kindheit? wie ist deren Gefühlsleben und was machen die da eigentlich, wüsste ich das nicht zu beantworten. Mhm. Ähm, und das ist so, also zumindest für mich, fürs, fürs plottgetriebene Schreiben, so die das erste Diagnosetool, mir anzugucken, wer sind meine Hauptcharaktere, bei welchen Charakteren ist es essentiell, dass der Leser das Gefühl hat, das sind echte Menschen, Mhm. Um, und sich erstmal auf die zu konzentrieren und erstmal damit zu leben, dass man vielleicht so eine Gruppe hat von Funktionsträgercharakteren, wo es nicht ganz so wichtig ist. Um, wenn man natürlich dann ein bisschen fortgeschritten ist in der Geschichte und so ein bisschen das Gefühl dafür entwickelt hat, dann kann man auch diese Gruppe von Charakteren sich noch mal angucken. Das empfehle ich durchaus. Um, aber erstmal bei den Hauptcharakteren zu bleiben und sich halt diese Fragen zu stellen, weiß ich. Wie das Innenleben dieses Charakters aussieht, weiß ich, welche, welchen Einfluss sein bisheriger Lebensweg, man hat ja unterschiedlich alte Charaktere, nicht für jeden Charakter ist vielleicht unbedingt die früheste Kindheit noch entscheidend, wenn er schon 80 ist, mhm. aber ne, was, was, sind, was hat so der bisherige Lebensweg mit diesem Charakter angestellt? Was hat das für Einflüsse darauf? Wie er Dinge entscheidet, wie er Dinge bewertet, welche also ne, welche Entscheidungen für ihn im Zweifelsfall schwer zu treffen wären, welche ja. einfach zu treffen wären, weil das ist für eine plottgetriebene Geschichte meistens ein richtiger Dreh- und Angelpunkt. Deine Charaktere sollten, wenn sie nicht passive Helden sind, Entscheidungen treffen müssen. Ähm, und dann ist es, wie du schon so richtig sagst, sehr entscheidend, wie sie diese Entscheidungen treffen. Haha, es ist entscheidend, wie sie Entscheidungen treffen. Ich bin so unglaublich eloquent heute. Ähm, Muss auch so äh, sein. Und wenn man das Gefühl hat, hm, also pff, meine Charaktere treffen eigentlich immer nur die Entscheidungen, die der Plot gerade verlangt und auf die archetypische Weise, die halt diese Figur, die junge, äh, aber schüchterne Heldin und die andere ist halt irgendwie ne, die äh, sozial <lacht> brutale, unangepasste Schranze, oder kann, ne, die diese Ent Entscheidungen halt immer treffen und immer diesen Weg gehen, mhm. dann ist das eventuell schon der Grund, warum diese Charaktere flach rüberkommen, weil sie eben diesen Archetypus, den sie ja verkörpern dürfen, noch nicht genug detailliert abgewandelt haben.
0: Also sie transzendieren das Archetyp noch nicht. Genau. Der Archetyp. Der sie oder sind
1: halt, genau, sie sind halt, man kann ja auch verschiedene Archetypen verbinden oder mal so gegen die Erwartung des Archetypen stoßen <lacht> in gewissem Sinne und so. Aber solange das halt nicht passiert, ähm, hat man halt Archetypencharaktere, die archetypische Dinge tun. Und das ist per, per Definition eigentlich schon zum unter der Tür durchschieben, um ja. mal bei dem ne, Begriff zu bleiben. Ähm, von daher ist das immer ein gutes Diagnosetool, einfach mal sich anzugucken, welche Archetypen hatte ich denn so vor Augen, als ich diese, also wenn das so war, manchmal mhm. hat man es auch nicht so bewusst, aber ne, sich so bewusst zu machen, hatte ich irgendwelche Archetypen, Ideen vor Augen, als ich diese Charaktere mir vorgestellt habe. Oder
0: welche Funktion habe ich für diesen Charakter? Welche Funktion hat dieser Charakter in der Geschichte?
1: Genau, und welche Funktion hat dieser Charakter in der Geschichte und kann also, ich das ne, irgendwie weil, ausgestalten, abwandeln, ausschmücken, sodass trotzdem er diese Funktion transzendiert. Ich klaue jetzt einfach mal deine Eloquenz, weil ich habe keine in Ordnung. Rechnung.
0: Du darfst, du darfst gerne, ich habe so viel, ich kann dir gar was <lacht> ja. abgeben. Nee, ja. weil, ne, ich ich, ich, ich meine nur, weil äh, ne, Archetypen, das ist wieder sowas, das ist wieder so ein, so ein kulturelles Ding, da muss man irgendwie wissen, was ist das, was gibt es da und so und ähm, vielleicht für, für Anfänger oder einfach auch für Leute, die sich mit dieser ganzen Theorie und diesem akademischen Aspekt einfach nicht belasten wollen, was ich ja. durchaus nachvollziehen kann, ja, ähm, einfach das wirklich auf die Funktion runterzubrechen. Weil ja, Held ist ein Archetyp, aber ein Held hat auch eine Funktion. Und Bösewicht ist ein Archetyp, hat aber auch eine Funktion. Der Mentor ist ein Archetyp, hat aber auch eine Funktion. Und zu gucken, welche Funktion hat jetzt, was, was bewirkt dieser Charakter in der Geschichte? Wozu ist der da? Wozu brauche ich den? Ähm, das ist, das ist nochmal wesentlich, wesentlich konkreter und ich denke mal, die wenigsten Leute schreiben ihre Charaktere auch als, als hundertprozentige Archetypen und dann kann es vielleicht sein, dass man sich so ein bisschen rausmogelt, weil man sagt so, ja, aber das ist ja nicht hundertprozentig der Mentor-Archetyp, da ist ja noch was anderes, Der ist aber trotzdem nur seine Funktion. Dann hat man, dann hat man zwar vielleicht den Archetypen ähm, transzendiert, aber die Funktion noch nicht. Mm. Ähm, und eine Frage, die ich jetzt an dich hätte, was vielleicht auch ja. ähm, für unsere Zuschörerschaft sehr interessant wäre, ist, woran genau, wo war dein, dein so Aha-Moment, als du, ich gehe mal davon aus, dass du dich aus Illusion beziehst, <lacht> ähm, als ja. du so festgestellt hast, so, Moment mal, meine Charaktere sind irgendwie noch ziemlich flach. Weil ähm, ich hatte jetzt kürzlich auch erst noch eine Szene, ähm, in der ich keine Ahnung hatte, was jetzt mein Charakter eigentlich tut. Also ich muss, wenn ich eine Szene schreibe, ähm, ich schreibe die, oder so macht das wohl, macht das wohl jeder. Ich glaube nicht, dass, oder, ja, weil das ist sehr anstrengend irgendwie in zwei Köpfen gleichzeitig zu sein. Das hm. heißt, man schreibt eine Szene erstmal aus der Perspektive des einen Charakters, also schreibt aus dem Perspektivcharakter. Und wenn dann aber noch andere Charaktere dabei sind, dann ist es zumindest bei mir so, dass die erstmal nur der Szene dienen und dem dienen, was der Charakter jetzt eigentlich will und da sozusagen so nebenher laufen und das tun, mhm. was eben gerade convenient ist, was gerade die Sache vereinfacht und ähm, ich bin noch nicht an dem Punkt angekommen, an dem ich das automatisch mache, mich dann nochmal hinzusetzen und das aus der Perspektive des anderen Charakters nochmal durchzugehen. Ich weiß, dass ich das sollte. Es ist meine Absicht, das zu tun. Ich muss es immer tun, aber es ist so, dass ich mit der Szene dann fertig bin und gucke da zum Teil drauf und denke mir, also irgendwie irgendwie liest sich das halbherzig und so ein bisschen hingerotzt und irgendwie unorganisch und, und leblos ähm, und dann wird mir klar, ach ja, Moment, ich habe ja eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, was dieser andere Charakter in der Szene eigentlich will und was der eigentlich macht. Und der macht eben die Sachen nicht auf seine Uhr eigene Art und Weise, sondern auf die Art und Weise, die die Szene gerade braucht, um zu funktionieren. Hm. Es ist mir ein bisschen peinlich, das zu
1: sagen. <lacht> dass das ich fällt dir da ja auf und du kannst es noch beheben, bevor dann ne, irgendwas Schlimmes passiert. Darum ja, geht es ja. Es geht ja nicht darum, alles von Anfang an perfekt zu machen. Ja, aber
0: dadurch, dadurch ich, ne, weißt du man, man entwickelt ja auch so ein bisschen so ein so ein, so ein, so ein Ehrgefühl und Ego. vielleicht ist man sich auch so ein bisschen so ein bisschen verpflichtet wenn man immer rumrennt und den leuten sagt dass sie diesen jeden welchen Tipp doch dringend machen wollen dann klingt man immer so als wäre das was ne das hatten wir ja erst kurz kürzlich wollte ich gerade sagen dringend. das hatten wir doch in der
1: letzten Folge erst die genau. besten Tipps sind trotzdem schwer umzusetzen
0: genau und ich fühle mich dann einfach Immer so ein bisschen. Ich meine, ich, ich empfehle das trotzdem ohne ohne jedes schlechte Gewissen jedem Mal weiter. Aber wenn es mir selber dann irgendwie immer wieder <lacht> schief geht und es immer wieder was ist, das ich noch üben muss, das ist schon so ein das ist so ein bisschen peinlich. Okay, confession time. Ähm, ja, aber daran daran merke ich jedenfalls. Dass, dass ein Charakter noch flach ist und noch nicht ja. so aufgepustet, so mit eigenem Leben. Ne? Leben ist ja Atem der Hauch. Oh. Mhm. <lacht> ja. Wir werden wir werden hier voll metaphorisch, Alter. Ne? Ich da noch nicht irgendwie so Leben reingepustet habe, damit er mal rund wird. Mhm. Ähm. Eben, dass es leblos und lustlos und hingerotzt und farblos wirkt und ein Charakter alleine kann so eine Szene einfach nicht tragen, interessanterweise, habe ich festgestellt. Ein Monolog schon, aber ein Dialog, der geht den Bach runter, wenn, wenn ein Charakter
1: dabei flach ist. Ja, aber das ist jedenfalls. Gut, das so, woran liegt auch daran, dass der Monolog lebt ja nur von einem Charakter, genau. aber der Dialog per lebt Definition lebt davon, dass zwei ja. Personen anwesend das, das sind. Und wenn die eine nur ein Pappaufsteller ist, dann ist es eigentlich wieder nur ein Monolog.
0: Das stimmt, aber
1: kein ich, bin, ich kann Monolog. auch Metaphor manchmal. Ja. Okay. Manchmal. Ja, aber
0: ne, was ich jetzt hier irgendwie so bla 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 ist, daran merke ich das. Woran hast du
1: gemerkt, hm. dass dass es nicht geklappt hat. Ähm, also ich habe das tatsächlich erst relativ spät gemerkt in Elysion, was ich ja immer wieder erzähle. Mhm. Ähm, und was dann dazu geführt hat, dass ich es äh, überkompensiert habe im Anfang von der Versammlung. Da können wir gleich auch noch was zu sagen. Mhm. Ähm, ne, wann so der richtige Zeitpunkt ist, sowas einzubauen und so. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ja, ich, ich, ich tue es mir ja immer an, aus irgendwelchen Gründen, weil ich sadistische oder masochistische Kerne in mir habe, dass zum, zu meinem Midpoint halt immer so eine große Diskussion gehört, in der halt viele Argumente vorgetragen werden müssen, von vielen Leuten, die in die Handlung dieser Story irgendwie total involviert sind. Mhm. Ähm das hat den Nachteil, dass ich es hasse, sowas zu konzipieren, <lacht> aber es hat den unfassbaren Vorteil, dass spätestens da, wenn du dich damit auseinandersetzen musst, welcher Charakter hat welche Meinung zu diesem entscheidenden Thema und wie bringen die das alles zusammen und was sagt das über deren Beziehung aus und wer ist in welcher Beziehung zu welchem anderen Charakter und würde den unterstützen oder wäre dem entgegengesetzt und bla. Ähm, Du, dass man sehr schnell feststellt, wenn man diese Fragen nicht beantworten kann. Also das war bei der Ratszene, als du genau. angefangen
0: hast, die Ratszene zu schreiben.
1: Ja, eigentlich schon so ein bisschen vorher, weil ich plotte ja immer so ein Kapitel auf zwei im Voraus, von daher mhm. ähm, ist mir das da halt schon so ein bisschen aufgefallen. Ähm, meine Betas haben mir das teilweise auch zurückgemeldet, weil sie ja meinten so, hm, teilweise machen deine Charaktere schon ganz coole Sachen, aber wir wissen halt eigentlich nicht warum, weil die sind irgendwie nicht so richtig konsistent in ihrer Motivation. Mhm. Ähm, also zumindest ist keine konsistente Motivation erkennbar, was ja genauso schlimm ist, mhm. ähm, aber das war mir bis zu diesem Zeitpunkt war mir das noch nicht so selbstbewusst geworden, dass da was dran sein könnte. Mhm. Und da, als ich das wirklich darum ging, diese verschiedenen Fraktionen mir zu überlegen und mir zu überlegen, wie sind diese Charaktere jetzt bisher zusammengewachsen in ihrer Protagonistengruppe, weil meine Protagonistengruppe hatte sich ja relativ kurz vorher erst kennengelernt. Mhm. Um, das heißt also, sämtliche Beziehungsentwicklung, die da stattfindet, hat im Buch stattgefunden, die hat man gesehen. Da mhm. gab es keine Vorgeschichte. Mhm. Um, ja, dass das halt einfach überhaupt nicht reicht, <lacht> um irgendwie plausibel zu machen, warum diese Leute jetzt in dieser Sitzung irgendwie diese und jene und welche Fraktionen bilden und sich verteidigen oder irgendwie anschreien oder sonst irgendwas sollten. Uh, ja, und dann musste ich halt hingehen und nochmal von vorne anfangen und ich empfehle das irgendwie nicht zu tun. Also sich da, also ich empfehle das, sich vorher Gedanken zu machen. Das ist der Grund, warum wir diese Folge machen. Mhm. Weil dann nochmal zurückzugehen und jede einzelne, jeden einzelnen Dialog. Wie gesagt, die Monologe waren, okay, aber die Dialoge nochmal zu hinterfragen und sich zu überlegen, wo kann ich jetzt noch irgendwo unterbringen, was diesen Menschen tatsächlich ausmacht. Mhm. Die Frage, was diesen Menschen ausmacht, machen wir im nächsten Punkt. Mhm. Ähm, wo kann ich das noch einbauen und wie viel Platz in Anführungsstrichen lässt mir mein relativ actionlastiger Plot eigentlich, das alles noch unterzubringen, weil im Plotgetriebenen Schreiben gibt es so eine Schmerzgrenze für Dinge, die nichts mit dem Plot zu tun haben, weil es mhm. meistens um Zeitdruck geht, um, um High Stakes, um, um Dinge, die in Gefahr sind. Mhm. Ähm, ne, da habe ich nicht so un endlich viel Raum, um sowas noch einzubauen. Das heißt, es muss nicht nur an der richtigen Stelle eingebaut werden, es muss auch noch relativ prägnant sein, weil es kurz sein muss. Mhm.
0: Ähm, du sagtest eben, dass dir deine Betas hatten dir auch schon sowas zurückgemeldet, aber du meintest, du hattest das nicht so wirklich ernst genommen. Kannst du da so deinen dein Denkprozess nochmal tun, weil ne, man muss ja Betas auch, man muss ja alles doch mit einem mit Körnchen Salz äh, mhm. nehmen, weil wenn man irgendwie alles tut, was seine Betas vorschlägt und da irgendwie alles und jedes sofort umsetzt, dann ist es irgendwann nicht mehr die eigene Geschichte und zum Teil weiß man es entweder selber tatsächlich besser oder man möchte es einfach halt, es ist halt das eigene Baby und das heißt dann jetzt halt Tarzahn und wem das nicht gefällt, der muss halt gehen und weinen. Ähm, ja. Aber was war da, was waren da so deine Gedankenprozesse? Das mhm. ist vielleicht auch ganz interessant.
1: Ja, also ich habe mich, ich habe das schon ernst genommen, in dem, also ich war jetzt nicht so, ist das blöd, sondern <lacht> es war halt eher so, ja, ich glaube, irgendwie, das ist in der Szene aber nicht relevant. Also ich hatte so okay. ein bisschen das Gefühl, ähm, ich, ich hatte das Gefühl, ich habe nicht also ne, weil ich halt gerade sagte, in, in plotgetriebenen Geschichten hat man schon mal oft das Gefühl, ich habe da keinen Platz für, ich habe da mhm. keine Zeit für. Um, und das waren halt oft auch, also ich kann mich halt nur noch an zwei konkrete Beispiele erinnern und da ging es halt beide Male darum, dass halt ein das Verhalten eines Charakters hinterfragt wurde, der aber in dieser Szene nicht der Point-of-View-Charakter war. Ah. Um, und dann ich halt gedacht habe, naja, aber das, das liegt daran, dass ich mich halt wirklich relativ strikt für jede Szene an nur einen Point-of-View-Charakter halte. Das heißt, man ist halt immer nur im Kopf von einem der mhm. beiden Dialogpartner, sage ich jetzt mal, um das zu vereinfachen. Um, und klar wenn ich die Szene aus dem aus dem Kopf des anderen Dialogpartners beschrieben hätte dann wäre ihre Reaktion vielleicht logischer erschienen keine Ahnung ich habe halt das immer so ein bisschen mhm. darauf geschoben dass das an meiner relativ strikten Perspektivenwahl liegt mhm. und dass das äh, vielleicht nicht ganz so relevant ist. Und dann fiel mir auf so, ja, nee, ist es aber doch. <lacht> <lacht> weil, ja. Ja, weil, irgendwann, weil, weil irgendwann auch die Motivation für die Haupthandlung nicht mehr funktioniert. Das ist so ein bisschen der Punkt, mhm. an, den man, an den man auch kommt, wenn man halt, also pff, manche Leute kommen an den Punkt nicht, aber deren Bücher sind dann halt flach äh, oder deren Charaktere <lacht> sind dann halt flach. Es kommt irgendwann der Punkt, an dem man sich fragen muss, was hat mein Charakter überhaupt noch für eine Motivation, dem Plot, den ich mir überlegt habe, zu folgen. Mhm. Und wenn man diese Frage nicht mehr beantworten kann oder feststellt, dass man diese Frage eigentlich noch nie beantworten konnte, weil man sich bisher nicht überlegt hat, was das für ein Mensch ist, sondern einfach nur den halt im Plot hat mitlaufen lassen und immer so schön die Entscheidungen hat treffen lassen, die für den Plot gerade so convenient waren, mhm. ähm, dann hat man irgendwann auf diese Frage keine Antwort. Und wenn einem das bis zum Schluss nicht auffällt und das ist mit Sicherheit jedem schon mal passiert, so als, als Konsument, mhm. dass man sich einen Film angeguckt hat oder ein Buch gelesen hat und sich gefragt hat, was hat dieser Charakter für eine Motivation, überhaupt da mitzulaufen? Mhm. Um, das ist jedem mit Sicherheit schon mal passiert und das ist so ein bisschen tragisch weil ich mir dann immer denke, okay wer auch immer diese Story konzipiert hat, dem, dem ist das bis zum Schluss nicht eingefallen, dass mhm. er da keine Antwort hat und ich hatte halt das Glück, mir ist es zu Midpoint hin eingefallen mhm. bei Illusion, dass mir diese Antwort fehlte mhm. um, und dass das daran lag, dass eben, ja, meine Charaktere halt sehr stark auf die Funktionen beschränkt waren, die sie halt in der Geschichte übernehmen mussten, die der Plot ihnen vorgab. Mhm. Ähm, aber ich mir halt nicht genug Gedanken gemacht hatte, warum sollten sie diese Funktion ausfüllen wollen, aus sich von sich heraus. Warum, warum sollten sie das wollen und wie würden sie das individuell angehen und nicht einfach nur, was brauche ich gerade, dass die Leute tun, damit mein Plot funktioniert. Okay. Ja, das war so. Oh. Das passt ja gerade gut. Kannst du mal eine Marke machen? Ähm, dann würde ich jetzt zum nächsten Punkt kommen, wenn du nichts mm noch. Nö zu sagen hattest, um, weil das wäre nämlich dann für mich in diesem wir reden ja jetzt ein bisschen über mein Fallbeispiel, ne? das ja. ist mir auch gut. aber ich habe einfach mal die Hoffnung dass es vielleicht relativ charakteristisch ist <lacht> man kann mich da verbessern wenn man das möchte um, also meine Herangehensweise war dann erstmal festzustellen und zu analysieren, sind meine Charaktere vielleicht einfach nur zu flach, weil sie Funktionsträger sind, so mhm. Dann hatte ich diese Frage für mich selber persönlich mit Ja beantwortet. Und dann stellt sich ja die Frage. Also,
0: und wie bist du, bist du da vorgegangen? Hast du, hast du dann, ich, also ich würde so vorgehen, dass ich mich hinsetze und, und überlege, okay, was ist die Funktion dieses Charakters? Mhm. Und dann zu gucken, ist da noch mehr dran?
1: Genau. Und, so und dann du stellst du fest, nö. Okay. Also es war natürlich nicht in allen Fällen gleich mhm. massiv. Ja, also, Na, also, manch, also, manchmal stellst du schon fest, so, ja, okay, da hatte ich so einen Ansatz, den ich mir da als Backstory überlegt hatte, aber mehr als zwei Sätze irgendwie sind es auch nicht geworden. Manchmal mhm. war es auch einfach gar nicht. Mhm. Ähm, also, es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht schwarz und weiß. Es ist halt nicht ja und nein. Manchmal kann ah, man auch ja. feststellen, mein, die Funktionsträgerrolle, die der Charakter hat, überwiegt einfach mhm. 80 zu 20 oder selbst 30 zu 70 Prozent. Das, das reicht halt noch nicht, um zu erklären, warum er diese Entscheidung trifft oder wie er diese Entscheidung treffen würde oder wie er jetzt mit dem, weiteren, mit dem weiteren Scheiß umgehen will, den der Autor sich wieder ausgedacht hat, auf seine Schultern zu laden.
0: Also das heißt, jetzt hinzugehen und dem irgendwie noch, keine Ahnung, einen, einen Hund zur Seite zu setzen, zu dem er irgendwie eine Beziehung hat, das ist noch nicht, das ist so... Das ist so ein Pflaster draufkleben, aber
1: ja. Eigentlich... Es ist schon mal ein guter Anfang, weil dann hat man zumindest schon mal so ein anderes lebendes Wesen an ne, und kann in dieser Interaktion schon mal so ein paar seiner Charakterzüge zeigen. Das ist schon mal ganz nett. Mhm. Ähm, aber ich sag mal so, wenn man halt einen sehr eng getakteten Plot hat, dann mhm. muss man sich natürlich die Frage stellen, wie viel Ausreißer kann ich mir, also in irgendwelche Charakterhintergründe oder sowas, kann ich mir da wirklich erlauben. Ähm,
0: ja, dann braucht man halt einfach, dass jede Szene mindestens zwei Sachen machen muss, ne?
1: Genau. Ähm, eigentlich, ja, also mindestens. Ähm, aber wie gesagt, für sowas ist es tatsächlich schon gut, sich zu fragen, was, was wäre so der kleinste was wäre so die kleinstmögliche Änderung, die ich halt so einbauen könnte und da käme dann halt so ein Ja, okay, vielleicht hat er einfach ein Haustier und da kann ich schon mal zeigen, dass er ein warmherziger Mensch ist und dass er irgendwie Tiere mag und wie er mit dem Tier umgeht und bla und dass mhm. er irgendwie ne, bla, kann man machen genau. Würde ich jetzt allerdings in der größer angelegten Geschichte und da war zumindestens ja mein mein, mein Heilsversprechen war ja da das Fantasy relativ gnädig ist als Genre. Also Fantasy-Bücher tendieren dazu, sehr lang zu sein und mhm. das Genre an sich ist halt auch nicht ganz so... Ähm Sieht das nicht ganz so eng, wenn man halt längere Auswüchse in Charakterhintergründe und sowas äh, unternimmt, das ist da eigentlich ganz gnädig.
0: Die sich stimmt. eher, wenn man es nicht tut, oder?
1: Genau, also so World Building und, und Character Building ist halt im Fantasy-Genre eigentlich, gehört so ein bisschen zum guten Ton, das, das Genre ist da halt sehr gnädig. Es gibt andere Genre, die sind da sehr ungnädig und das ist dann halt, Ne, oft eben diese sehr actionlastigen Dinge, so Thriller, Verschwörungstheorie, Gedöns, ähm, so ja. Detective-Stories mehr oder weniger, aber egal. Genau. Ähm, Was ist denn die Backstory-Checkliste? Also meine Backstory-Checkliste, also meine backstory, -Checkliste, also mein, meine backstory Entwicklungsthese habe ich ja in den Charakterentwicklungsfolgen schon erzählt, das mit den ne, Steckbriefen für seine Charaktere machen und sich überlegen, wer sind diese Leute zum Anfang der Geschichte und woraus entwickelt man die dann weiter und blablabla. Bla. So,
0: also, sowas verlinken wir dann auch in den Shownotes, oder?
1: Ja, da würde ich sagen, da kann ich jetzt wirklich mal auf die Folgen zurückverweisen, die wir schon gemacht haben, weil wie man sowas von Anfang an systematisch anlegt, ist halt eine andere Frage als wie fixt man das, wenn es schon in den Brunnen gefallen ist, quasi. Ja, ja,
0: aber so eine, ich meinte jetzt so eine so eine äh, wortwörtliche Checkliste, die mhm. wo man abhaken kann.
1: Sowas, ja, also würde ich, äh, könnte ich wahrscheinlich äh, zur Verfügung stellen, weil die ist nicht wirklich, also meine Backstory-Checkliste, die ich äh, mir so überlegt habe, war nicht, erstmal nicht wirklich extensiv, dass ich nachher mhm. tatsächlich für meine ganzen Point-of-View-Charaktere tatsächlich nochmal diese dezidierten, langen, auch teilweise sehr ausführlichen Steckbriefe angelegt habe, das war mehr oder weniger so eine Fingerübung für mich. Mhm. Aber es Und ist ja
0: schon mal ein guter, ein guter Anfang, wenn man so überhaupt keine Ahnung hat, da mal genau. so, ein paar, so ein paar Hinweise zu kriegen, die so, ja, so Denkanstöße. Das
1: so genau. Das ist halt immer so ein bisschen unter dem, unter dem Disclaimer. Ne? ihr könnt, Also ich empfehle das durchaus, halt diese extensiven, langen Steckbriefe für Charaktere zu machen. Ich weiß gar nicht, ob wir damals in den Show Notes meinen Charakter steckt, Brief, Template schon irgendwie verlinkt hatten. Wenn nicht, dann können wir das gerne noch machen. Ähm, man muss sich halt nur im Klaren darüber sein und das ist halt so ein bisschen so der, 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 der Caution Disclaimer an dieser Stelle. Äh, wenn man das für alle seine Charaktere macht, muss man damit leben, dass man in plotgetriebenen Geschichten wahrscheinlich nur 30 Prozent davon braucht. Mhm. Oder einbauen kann. Mhm. Ohne infodampig zu werden. Oder ne, irgendwie so die Schmerzgrenze des das sprengt jetzt komplett, um was es geht, halt mhm. irgendwie äh, zu überschreiten. Ähm, deswegen wäre so meine konkrete Backstory- Checkliste, um halt das Problem zu benennen, was dieser Charakter hat, wäre sich halt so drei zentrale Fragen zu stellen. Nämlich, ähm, was ist das prägendste Ereignis, das mein, an das mein Charakter sich erinnert? Und das mit der Story zu tun hat.
0: Oder Nö, mit dem nicht, mal. Zu tun hat. nicht mal. Nicht okay.
1: Mal. Nee, nicht mal. Naja, Aber, weil das sich halt auswirkt, oder? Weil ja, ja, natürlich. Es wirkt sich deswegen aus, weil es ein, prägen, weil es ein prägendes Ereignis war. Ne? Also, das, das habe ich erstmal ganz wertneutral. Was ist das prägendste Ereignis, an das sich meine Charaktere erinnern? Ähm, wie und hat also hat das Auswirkungen auf die Person, die sie jetzt sind? Und wenn ja, wie? Mhm. Und wo kann ich das einbauen? Mhm. Das waren so die drei wichtigsten Dinge, die ich entscheiden musste für jeden meiner, Char also für jeden meiner Hauptcharaktere, als es dann darum ging, dieses Problem. Die sind mir zu flach. Ich finde die irgendwie unbefriedigend und ich kriege damit meinen Plot nicht weiterentwickelt, weil mir die Motivation nicht klar ist. Okay. Ähm, das waren die drei Punkte, mit denen ich das versucht habe zu fixen. Und das hat eigentlich für alle, ich kann mich jetzt an kein Beispiel erinnern, wo das nicht funktioniert hätte. Dann äh, gib, doch mal, gib doch mal ein konkretes Beispiel. Mhm, kann ich machen. Ähm, ich ich nehme mal als Beispiel, einfach weil es mega simpel ist, nehme ich jetzt einfach mal Alaya, also den Hauptcharakter aus Illusion. Die halt vorher mehr so die typische Heldenreise hatte. Sie war halt so ein bisschen ausgearbeitet, indem dass sie eine, dass sich das Kapitel, in dem sie halt noch in ihrem Tempel war und ihrem Tempel halt sehr glücklich war, das gab es schon. Also man wusste mhm. so ein bisschen, dass sie halt Priesterin werden wollte. So. Und dass das alles nicht funktioniert hat, das wusste man spätestens, wenn man das erste Kapitel gelesen hat. Mhm. Aber es war halt überhaupt nicht klar, warum wollte sie eigentlich so dringend sich in diese Tempelgemeinschaft integrieren? Und warum ist das für sie so schlimm am Anfang, dass mhm. es so aussieht, als würde das jetzt nicht mehr funktionieren? Und warum entschließt sie sich plötzlich, das dann irgendwie in den Wind zu schießen? Mhm. So. Ähm, und da kam halt diese Backstory-Checkliste für mich ins Spiel, weil ich habe mich gefragt, was ist ihre prägendste Erinnerung? Und ich habe mich dann entschieden, ihre prägendste Erinnerung ist, dass ihre Eltern Leibeigene waren und furchtbar arm und sie sich eigentlich nur noch daran erinnern kann, dass sie als Kind eigentlich immer kurz vor dem Hungertod war.
0: Mhm.
1: So. Ähm, das hat jetzt natürlich mit der Story, um die es geht, hat das nicht so viel zu tun. Aber mhm. Punkt 2. Was hat das für Auswirkungen auf Sie? Das hat insofern Auswirkungen auf Sie und damit auf die Person, die Sie ist, und damit auf die Entscheidungen, die Sie in der Story treffen kann, mhm. dass Sie halt so ein sehr starkes Bedürfnis hat, irgendwo hinzugehören,
0: mhm.
1: irgendwo hinzugehören, wo es ihr gut geht, wo ihr Leben eine gesicherte Basis hat, mhm. so, weil sie halt aus dieser, ne, aus dieser, aus dieser Prägung kommt von von Mangel, von Hunger, von Vernachlässigung. so. Mhm. Und deswegen ist sie in ihrem Tempel so furchtbar glücklich. Und deswegen ist sie so furchtbar unglücklich darüber, dass sie dann plötzlich aus diesem warmen Nest vertrieben wird und alles wieder den Bach runtergeht. Mhm. Ähm, und dann halt die dritte Frage, wo kann ich das einbauen? Ähm, war dann in dem Fall nicht so schwierig zu entscheiden, weil der Hauptcharakter hat sehr viel... Ich sage jetzt mal Screentime, auch wenn es natürlich ein Buch ist. Mhm. Ähm, aber der Hauptcharakter ist deswegen der Hauptcharakter, weil es am öftesten um ihn geht. Und der hat halt natürlich sehr viele Szenen, sehr viele Monologe, sehr viele Dialoge, in denen man das halt alles so ein bisschen einbauen kann. Ich habe dann eine Szene aus ihrem Rückblick noch stark verändert, dahingehend, dass, das halt, dass, dass sie halt an diese ganzen, dass diese ganzen Erinnerungen an ihre unglückliche Kindheit wieder hochgespült werden, durch eben ihre Erfahrungen von Kälte und Hunger während ihrer, während des Aufbruchs zu ihrer Pilgerschaft. Mhm. Das kann man, ich spoiler übrigens nicht, das kann man alles in der Leseprobe nachlesen, die offen, die kostenlos irgendwie auf meiner Webseite steht. Mhm. Das müsste damit drin sein. Ähm, und von da aus war es dann halt relativ einfach, so eine, so eine Gemeinschaftsbeziehung halt mit der, mit der ersten, ähm, mit dem ersten anderen Lebewesen, das sie trifft, mit Mokra zu schaffen, weil Mokra halt auch aus einer sehr festgefügten Vereinigung kommt und eine sehr festgefügte Rolle in dieser Verein also in dieser, in, dieser
0: Gesellschaft.
1: in diesem Stamm hat, in dieser Familie mhm. hat und ne, halt auch quasi vor die Tür gesetzt wird, um halt irgendeine Art von Prüfung abzulegen und sich zu beweisen und so und das war, also da hat das für mich dann erst alles angefangen, so ineinander zu greifen. Weil ich habe mich dann gefragt, okay, was ist denn Mokras prägendste Erinnerung?
0: Mhm.
1: Ha, ihre Mutter ist gestorben. Okay, beziehungsweise ihre Mutter ist gestorben und ihre Tante fühlt sich jetzt irgendwie so, als wäre sie ihre Mutter. Aber sie ist nicht der Meinung, dass ihre Tante ihre Mutter ist. Mhm. So, das ist die prägendste Erinnerung. Was macht das mit ihr? Ne? Sie sucht halt nach ihrem Platz innerhalb dieser Gemeinschaft, weil sie da gerne einen Platz hätte, aber nicht weiß, welcher das sein könnte. Mhm. Ähm, und wo kann ich das einbauen? In ihren Aus, in in ihrer Geschichte mit Alaya, weil das sind Dinge, die sie gemeinsam haben. Darüber können sie sprechen, dass sie das gemeinsam haben. Das kann da eine Verbindung sein. Und plötzlich funktioniert das alles. Warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen?
0: <lacht> ja, das fragt man <lacht> sich oft. Das kenne ich auch.
1: Na, ja. also, das, also. Ich empfehle das halt für plottgetriebene Geschichten. Man muss sich halt im Klaren darüber sein, dass das, so ein, dass, das ist so ein Minimum von mhm. Dingen. Also diese drei Fragen zu beantworten für seine Charaktere ist so ein Minimum-Ding. Ich empfehle, den ausführlichen Steckbrief zu machen, damit man wirklich weiß, wer diese Leute sind, damit man halt ganz, ganz ausführlich verschiedene Sachen sich überlegt hat. Man muss dann halt nur davon also davon ausgehen und damit leben, dass man Frage 3, nämlich wo kann ich das alles unterbringen für so einen extensiven Steckbrief, in 70% Prozent der Fälle mit gar nicht beantworten muss, mhm. eventuell. Aber das, ich finde, das macht nichts weil es macht es einem trotzdem einfacher Fragen 1 und 2, nämlich nach der prägenden Erinnerung und ne, was, 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 was ist dieser Charakter, wie ist dieser Charakter am Anfang der Geschichte, was, was, hat, er, was hat seine Vergangenheit mit ihm gemacht, mhm. ähm, hilft es trotzdem zu beantworten. Aber das wäre so das, das wäre so mein Haupt ähm, Tipp zur, zur Diagnose, wenn man halt das Gefühl hat, meine Charaktere funktionieren so eigentlich nicht und ich finde die eigentlich so ein bisschen unbefriedigend, um, sich mal diese drei Fragen zu stellen und dann zu gucken, ob man, also erstmal die zwei Fragen, bei wo ich das einbaue, ist natürlich dann eine Folgefrage. Mhm. Sich diese beiden Fragen zu stellen, kann ich die beantworten? Mhm. Um, und ich glaube, wenn man die beantworten kann, dann hat man sich schon genug Gedanken über den Charakter gemacht, als dass der nicht mehr nur so ein reiner Funktionsträger ist. Ja, da
0: entsteht ja dann auch irgendwie Synergie, sobald man das für irgendwie die beiden Charaktere gemacht hat, die um, zuerst mal sehr viel miteinander zu tun hat. Haben. Wie bei genau. dir Alaya und Mokra.
1: Ja, und dann kommt irgendwann Sile dazu. Und mhm. was ist Siles prägendste Erinnerung? Vor zwei Wochen hat ihre Familie sie vor die Tür gesetzt Aha. So, und rausgeworfen. Das heißt, was hat das mit ihr gemacht? Hm, sie hatte irgendwie vorher einen Platz in einer festgefügten Familiengemeinschaft. Den hat sie jetzt nicht mehr. Sie wurde oh. also quasi auf die Welt in die Welt gekickt und fühlt sich jetzt total verloren und allein, weil sie ist verloren und allein. Und wie könnte sie das irgendwie mit Alaya und Mokra in Verbindung bringen? Hm. Mhm. Also, ne, ich hatte diese Ansätze alle schon. Die habe ich, hab ich mir nicht ausgedacht, sondern die waren... Also, die habe ich mir natürlich schon ausgedacht, ich aber nicht in diesem sagen. Moment. <lacht> ähm, ich habe das, so, hab das nicht so hinkonstruiert. Es war mir nur nicht klar, dass Aha. diese ganzen Ansätze schon da sind und dass ich mir halt einfach nur so ein bisschen mehr Gedanken machen muss, was haben diese Charaktere so für, für Erfahrungen gemacht und was haben diese Erfahrungen aus ihnen gemacht und mhm. wie verbindet sie das und plötzlich ähm, macht es das nicht nur viel einfacher, die Motivation zu finden, damit sie dem Plot besser folgen, mhm. in dem Moment, in dem man sich bewusst macht, okay, dieser Charakter hat irgendwie momentan das, das, das starke innere Gefühl nirgendwo hinzugehören, er möchte aber gerne irgendwo hingehören, ähm, ist es nicht mehr so schwierig zu beantworten, okay, auf welche Seite in dieser, in diese, in dieser Argumentation würde er sich denn stellen, irgendwie mhm. in fünf Kapiteln. Natürlich würde er sich auf die Seite der Leute stellen, die er jetzt quasi so als Familie adoptiert hat. Mhm weil ne, er das dringende Bedürfnis hat, eine Familie zu haben, weil seine eigene Familie hat ihn rausgeworfen und bla.
0: Genau. Ähm, du erwähntest eben was von Überkompensation in der Versammlung. Mhm. Würdest du da noch ein bisschen was zu sagen, weil das ist ja dann jetzt auch, beziehungsweise könnte ja dann ein Problem sein, wenn wir jetzt die Leute darauf stoßen, so ja, ja. Äh, hier, Charaktere ist wichtig, dass dann alle sagen, ja, Charaktere, so wichtig, so wichtig, überall, überall Charakterentwicklung und bla 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 und hm. dass das dann irgendwie es wieder zu viel des Guten ist.
1: <lacht> ja, äh, kann ich gerne machen, äh, bevor wir dann zu den äh, zu den etwas kleineren praktischen Tipps kommen. Ähm, ja, also es, es gibt das Phänomen, dass wenn man einen extremen, erlebt hat, man sich mit Gewalt von diesem Extrem befreit und dann gleich ins andere Extrem stolpert. Und da bin ich der beste, der, der, der das beste <lacht> Schaubeispiel. Ich, ich leide quasi um meine, um, um mein Leiden als, als Fallstudie an andere. Oh. <lacht> naja, egal. Sagen wir mal nicht so melodramatisch. Dein Leid ähm. macht
0: sie frei. Oh. <lacht>
1: Messias. Hm. <lacht> 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 Sehe ich da hinten ein Kreuz? Nein. Ähm, ja, also es war so, ne, ich habe halt diese, diese exzessiven Charakterentwicklungsbögen für Illusion halt erst so zur Mitte des Buches. Also als ich die Hälfte fast schon geschrieben hatte, habe ich angefangen, die Charakterhintergründe für meine Charaktere zu entwickeln. Mhm. Und das empfehle ich nicht. Ich möchte das nochmal sagen, weil das ist arschaufwendig, vor allen Dingen, wenn man noch keinen Scrivener benutzt. Das, ähm, ja mhm. ähm, Und dann habe ich mir gedacht, als ich die Versammlung angefangen habe, dieses Mal wird alles besser. <lacht> und dieses Mal, bevor ich auch nur ein Wort schreibe... Gut, das stimmt auch wieder nicht, weil den Prolog hatte ich ja schon für die Bruchstücke fertig. Aber egal, dieses Mal, bevor ich auch nur ein neues Wort schreibe, werden alle meine Charaktere eine exzessive Backstory haben. So, mhm. ähm, Das stimmte da auch wieder nicht, weil, wie das immer so ist, Charaktere, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, entwickeln dann plötzlich ein Eigenleben und werden plötzlich ganz doll wichtig. Ähm, aber zumindest für 90% meines Casts existieren diese unfassbar exzessiven Steckbriefe.
0: Und das konntest ich, du mal, dann auch
1: ich, so. Ich aus ein Screenshot den... von einem machen, vielleicht.
0: Ja, und das, und das, konntest, du ganz dann, ganz das konntest du dann auch so aus dem, aus dem Stehgreif machen, weil bei mir dauert das, entwickelt sich so der, der Charakter so mit dem Plot. Und ich hm. mache das dann so, so in Wellen, weil ich die Leute irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich lerne die Leute ja erst so kennen. Und mhm. ähm, mich irgendwie hinzusetzen. Und das ist auch jetzt, ähm, wo ich irgendwie so... Äh, ja, so zwei Drittel vom, vom Prinzip der Schönheit habe ich habe ich fertig. Und ich habe irgendwie letztes Jahr ähm, eine Szene vorgeschrieben. Da hatte ich irgendwie so einen Plot Bunny und dachte ich mir, okay, schreibe ich das? Und dann habe ich die geschrieben, so wie ich dachte, dass die Charaktere das halt machen würden. Und jetzt habe ich da nochmal drüber geguckt und wie es jetzt sie sich tatsächlich verhalten und wie sie tatsächlich sind, ist nochmal komplett anders. Weil sich die Beziehung noch komplett anders entwickelt oder nicht komplett anders entwickelt hat, aber halt jetzt an einem anderen Punkt ist. Und, und sie deshalb anders miteinander umgehen. Und das konnte ich noch gar nicht wissen, dass das so sein wird. zu Sondern ich habe die Szene so geschrieben, wie sie sich halt verhalten würden in dem Zustand, in dem sie da waren. Das heißt, man kann, ich habe das Gefühl, also zumindest ich, kann meine Charaktere nicht irgendwie über, einen gewissen, über ein gewisses Maß hinaus in die Zukunft entwickeln. Das ist wie Wettervorhersage. So okay, wie es hm. ihnen übermorgen geht und in drei Tagen, das kann ich noch wissen, aber nächste
1: Woche mh, vielleicht ein Tiefdruckgebiet. aber <lacht> <lacht> ähm, Nee, also mein äh, Steckbrief be bezieht sich tatsächlich nur auf die Vergangenheit. Und okay. so ein paar und, und so ein paar allgemeine Charakterzüge. Also das hilft dir wirklich nur, die Charaktere zu, also die Charaktere festzulegen zum Anfang der Geschichte. Okay. Das heißt, du weißt halt, wer diese Leute am Anfang der Geschichte sind. Okay. Ähm, von da aus musst du die dann natürlich noch weiterentwickeln über den, äh, über den Lauf der Geschichte. Aber wenn du schon mal weißt, wer die am Anfang sind, mhm. ähm, dann hilft, also Zumindest im plottgetriebenen Schreiben ist es ja oft so, dass man, ähm, oder zumindest mache ich das so und ich habe das auch von anderen äh, Autoren schon gehört, mhm. äh, man hat meistens den Anfang und vielleicht den Midpoint und vielleicht das Ende. Mhm. Ähm, aber eigentlich meistens den Anfang und das Ende. Das heißt, das ist auch für Charaktere oft so. Also ich weiß ungefähr, mit welcher Situation meine Charaktere anfangen. Dann weiß mhm. ich natürlich, was ich ihnen alles antun will. <lacht> <lacht> und dann weiß ich, wo ich die gerne enden lassen würde. Mhm. Und... Schon mal genau zu wissen, wer diese Charaktere am Anfang sind, hilft halt insofern, dass man beim, beim Planen der Szenen und beim Planen der Handlung so ein bisschen die Frage erleichtert wird, was muss denn passieren, damit der Charakterbogen oder der Entwicklungsbogen dieses Charakters am Ende da endet, wo er enden soll. Ich meine, manchmal funktioniert es auch nicht, da muss man den Plan nochmal ändern.
0: Mhm.
1: Aber es hilft auf jeden Fall mir sehr, diese diese... Diese solide Wissensbasis zu haben, wer sind diese Leute zum Anfang der Geschichte.
0: Okay. Und warum ähm, war das über? Achso, du warst nicht
1: platt. Ja, da, weil dann ist man nämlich, dann nämlich, dann kommt ja wieder die Checkliste ins Spiel. Ne? Mhm. Wo kann ich das einbauen? So, die letzte Frage, weil ich mir dann dachte so, boah, ich weiß ja jetzt schon so unfassbar viel über diese Leute und dann ist das halt immer so, wenn man unfassbar viel sich überlegt hat oder unfassbar viel gelesen hat oder unfassbar viel recherchiert hat, hat man das Bedürfnis, das alles, 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 dem Leser schon mal mitzugeben, so als so als Paket, so auf hier. Auf den
0: ersten 20 Seiten.
1: Auf den ersten 20 Seiten am besten, aber auf den ersten 50 ist ein Muss. Und ja. Ironisch.
0: Ironisch, <lacht> sarkastisch. Das ist nicht das Muss. das ist das Nein, Gefühl. um Gottes
1: Willen, das war Ironie. Ich brauche ein <lacht> sarkastisches schild Verdammt. Ähm. Ja, und das war halt dann das Problem. Also, wer sich das mal anhören will, wir haben ja die, wir haben ja die äh, Folge zum, zum Beta-Feedback und da ist ja auch die, die Alpha-Kritik äh, der ersten paar Kapitel ist da drin. Mhm. Äh, als Bonus-Content und da könnt ihr mal reinhören, weil so schlimm, also so schlimm in Anführungsstrichen, so scheiße ist ein erster Entwurf, das ist normal. Mhm ich finde das sagt man auch nicht oft genug, wenn man immer so da wenn man immer so tut so, oh, wir geben ja Schreibtipps, also läuft mhm. das bei uns alles super. Nee. So, nein. Unsere nicht.
0: ersten Entwürfe sind auch Scheiße an unseren ersten Szenen und ersten Kapitel krampfen wir rum wie bekloppt.
1: Ich ja, also letztens das
0: meine erste Szene nochmal mal gelesen vom Prinzip der Schönheit. Ich habe die das ist die, ich habe so viel und die ist, ich dachte mir immer noch so, oh mein Gott, was habe ich mir dabei gedacht? <lacht>
1: Also, ne? also es ist am Anfang immer Kacke. Man muss sich halt damit abfinden, das erste, was man von, dem no von der neuen Geschichte schreibt, ist erstmal immer Mist. Mhm. Und dann muss man das halt so lange irgendwie versuchen hinzubiegen, bis es halt gut ist und so lange den Ton formen, Zumindest bis es dann aussieht wie ein Mensch, <lacht> Mensch und nicht mehr wie so ein Blob. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also das, das war dann so meine Überkompensation, dass mir dann halt so ein bisschen das Gefühl dafür abhanden gekommen ist wo macht das Sinn, das einzubauen? Ich bin mhm. dann halt irgendwann, nachdem wir diese Alpha-Kritik hatten und ich halt dachte so, ja, okay, es ist, uh, was habe ich mir denn da gedacht? <lacht> um, bei mir kam das alles, das ist ja das Schlimme, ne? es kommt Aha. einem ja selber oft ein bisschen logisch vor und dann deswegen braucht man ja das Feedback von anderen, deswegen haben wir auch diese Folge gemacht und deswegen ja. reiten wir auch immer darauf rum, dass Kritikfähigkeit wichtig ist und so. Aha. <lacht> Nicht, weil es so viel Spaß macht, sondern weil man einfach manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und mm. sich dann denkt, ja, yeah, okay, ja, könnte was dran sein. Ähm, dann braucht so man Scheiß. jemanden,
0: der einen genug liebt, um einem weh zu tun.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, und dann geht man halt nochmal zurück und denkt sich, ja, okay, das war halt alles blöd und es gibt halt in, da nochmal ne, mit Skrivener da ist das alles so unfassbar viel einfacher, mm. äh, es gibt halt super viele Sachen, die ich dann rausgenommen habe aus den Szenen und irgendwie in fünf Kapitel später ist mir dann eingefallen, ach ja, da könnte das jetzt halt hinpassen. Also ich habe die mhm. wenigsten Sachen, die ich aus den ersten drei Kapiteln rausgenommen habe, habe ich wirklich gar nicht mehr verwendet in irgendeiner Form, weil mhm. ne, es ist halt schon nett, wenn man halt an verschiedensten Stellen halt so ein bisschen Hintergrund zu Charakteren erfährt. Aber das ist halt der Punkt, an verschiedensten Stellen ein bisschen. Mhm. Und man hat halt das ganze Buch Zeit. Mhm. Das war halt auch sowas, das wusste ich theoretisch, aber wegen dieser traumatischen Erfahrung, dass das total <lacht> anstrengend war, den ersten Teil von Illusion dahingehend noch mal in die Spur zu bringen, wollte ich es halt dieses Mal besonders gut machen und habe es natürlich wieder total verkackt. Das ist halt auch immer so eine Schwertung. Ja, wobei,
0: wobei ich sagen muss, dass es natürlich, dass es natürlich schwierig ist. Ähm weil man, also es sei denn, man ist so ein Extremplaner, der so wirklich jede Szene bis ganz zum Schluss durchgeplant hat, ehe er anfängt zu schreiben, weiß man natürlich vorher noch nicht so genau, wo jetzt welches Detail hinpassen könnte. Also vor allem Details, die irgendwie mhm. in einen Nebensatz oder in so einer Inquid oder als Subtext irgendwo rein können. Ähm, aber auch, wo irgendwo ein, ein Rückblick hinpasst oder wo jemand was was erwähnen würde und so. Ähm, diese ganzen Sachen, das kann man, das kann man im Vorhinein gar nicht wissen von genau. daher ist es eigentlich eine notwendige Vorgehensweise oder ein notwendiges Übel, dass man halt immer erstmal zu viel reinschmeißt und dann im Nachhinein feststellt, so okay, das ist hier zu früh, aber hier passt das viel besser hin genau. und, und so. Das heißt, das Ziel muss nicht, also ne, ist es natürlich Überkompensation, ist natürlich ne, Überkompensation, <lacht> deshalb heißt das so und nicht einfach nur Richtig machen, sondern zu überkompensieren. <lacht> ähm, aber dass es, dass es in Ordnung ist, das zu machen und dass es völlig, völlig legitim ist und auch notwendig, notwendiger Teil des Prozesses ist ähm, für viele Leute und für mich auch, ähm, erstmal eben zu überkompensieren, erstmal zu viel reinzuschreiben und dann aber das mit dem, mit dem Wissen und, und der Absicht, das das dann auch zum Teil wieder rauszunehmen und einen späteren Punkt zu passen, zu tun, wo es besser hinpasst und die, diese, das Ganze wieder so ein bisschen zu entspannen und mhm. die Informationsdichte wieder so ein bisschen runterzunehmen, um dem Leser auch einfach Zeit zu geben, ähm, die Leute so im Jetzt kennenzulernen, ehe sie irgendwie, ehe die Leserschaft so ein Interesse auch daran hat, zu lernen, ja. okay, wo kommen die denn eigentlich her?
1: Ja, es gibt ja, so, es gibt ja so Geschichten, die machen das irgendwie so, dass die so ganz streng chronologisch erzählen ähm, mhm. und dann halt irgendwie erstmal, keine Ahnung, fünf Kapitel Kindheit irgendwie abhandeln, bevor dann irgendwie die eigentliche Handlung losgeht. Da bin ich auch nicht so richtig der Freund von, weil ja. ich mir denke, was, was du halt gerade gesagt hast, ne? ich, ich, muss mich, ich muss erst mal wissen, warum mich diese Leute interessieren sollten,
0: genau.
1: bevor was, ich mich dafür interessiere, was die für Kinder waren.
0: Vor allem ist es, ist es, ist es auch so, ne? was Leute sind interessant, wenn man sieht, was sie Interessantes tun. Mhm. Das Tun, erstmal das Tun und das, das aktuelle akute Sein ähm, zu zu sehen, weil dieses ja, wer bist du? Ja, ich bin ein Kind aus reichem Hause. Das ist natürlich auch eine Sache. Was ist? Was ist dieser? Ich bin auch ein Stück weit immer meine Kindheit. Mhm. Aber das Interessante ist es, was tue ich? Und wenn man dann sieht, oh, das ist interessant, was diese Person tut, dann fragt man sich, warum tut sie denn das? Und da ist dann die Vergangenheit, aus der halt das gegenwärtige Verhalten herauswächst. Sozusagen. Genau. Ja.
1: Wir hatten ja letztens noch, äh, wir haben letztens darüber nachgedacht und vielleicht sollten wir das dann tatsächlich mal tun, auch nochmal eine eigene Folge zu machen, wie man chronologisch strukturiert beziehungsweise wie man äh, verschiedene Inhalte, ne, Rückblicke, ähm, auch Backstory oder eben verschiedene Handlungsebenen ineinandergreifen lässt.
0: Informationsmanagement.
1: Genau, Informationsmanagement. Da sollten wir dann vielleicht tatsächlich nochmal eine eigene Folge zu machen, weil ich glaube, das ist dann wirklich die Krux. Ich glaube mhm. tatsächlich, wenn man feststellt, okay, meine Charaktere sind mir noch zu flach, ähm, dann kann man eben mit, mit dieser Art von, von Checklisten, von ähm, Funktionen versus Person. Von mir aus auch mit diesen sehr langen äh, Fragebögen für Charaktere kann man schon viel machen. Aber mhm. ich denke zumindest für die meisten plotgetriebenen und wahrscheinlich auch für einige charaktergetriebene Geschichten oh, ist es dann tatsächlich noch entscheidend,
0: mehr wie mehr
1: für und wo kann ich das einbauen. Also wo, wo fließt das am besten? Extrem, extrem, extrem für charaktergetriebene Sachen. Okay. Weil da auch nochmal
0: dieses, ähm, was, in welcher Form teile ich diese Information mit, direkt im Dialog, direkt im Monolog, in einem Flashback, als irgendwie eine Inquit. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Also das ist, und ich meine, Informationsmanagement fühlt sich so an, wie es sich anhört. <lacht> und das ist das, also zumindest mir gibt das gibt das immer so, so das Gefühl, so im, im Nadelstreifenanzug irgendwie an der, an der Flowchart zu stehen und irgendwie Beamer und und so Laserstift zu haben. Und so, aber ja, hm. okay, also diese Folge da werden wir auf jeden Sinn. Fall machen. Yay! <lacht> yeah. ähm,
1: ja. Okay, hast dann du denn zu dem Punkt jetzt noch eine Frage? Ansonsten würde ich jetzt mal mit den äh, kleineren Punkten weitermachen, die wir noch so den praktischen Tipps. Genau, den praktischen.
0: Ähm, nee, weil ich so, also ja, nö, nee, ich habe alles, okay. hast alles, hast alle meine Fragen beantwortet soweit. Juhu. Genau,
1: alles klar. Dann kommen wir mal zu, äh, dann kommen wir mal zu was, was im Gegensatz dazu, dass man halt eine komplette Backstory entwickeln muss und sowas sich relativ einfach anhört, aber mhm. wo man auch mal drüber nachgedacht haben muss. Ähm, wenn du das Gefühl hast oder deine Leser das Gefühl haben, sie können sich diesen Charakter nicht vorstellen, dann kann das mhm. natürlich damit zusammenhängen, dass sie sich diesen Charakter als Person, als Charakter mit seinen verschiedenen Charaktereigenschaften nicht vorstellen können. Es kann aber auch einfach sein, dass deine, deine physische Beschreibung für manche einfach nicht existent oder vielleicht einfach ein bisschen zu generisch, also ein bisschen zu allgemein oder einfach auch ein bisschen zu sporadisch passiert. Also zumindest oh. bei Illusion hatte ich das Problem öfter mal, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass das Fantasy ist. Das heißt, da gibt es halt humanoide Drachen. Oh. Ähm, und so, so Mischwesen und Feen und Elfen und Schlangenmenschen und da muss man natürlich so ein bisschen darauf achten, dass die Leute sich das in ihrem Kopfkino auch vorstellen können, wie sich das, wie das so ne, mhm. aussieht. Aber ich glaube auch für Geschichten, in denen es halt um ganz normale Menschen geht, also ich hatte jetzt bei der Versammlung halt auch die große Versammlung. <lacht> ja, sag,
0: sag doch mal ganz kurz, worum es geht, weil du jetzt so eine hm? lange Vorrede machst. Es geht darum, Bilder von Charakteren für Charaktere im Internet suchen. Das wollte ich ja, nur. Das wollte ich nicht nur
1: kurz. Internet würde ich jetzt mal denken. Ja. ich wollte es ein bisschen breit, breiter, gefächert aufziehen.
0: Okay, ja, aber es, es, geht halt, es geht halt, um Bilder, weil du jetzt, weil du, du sprachst noch so in Rätseln. Das wollte okay, ich jetzt nur klar. kurz einwerfen, weil <lacht> unsere Leserschaft sieht ja nicht unbedingt die, die
1: Stichpunkte, die wir ja haben.
0: Okay. So, das, alles klar.
1: Okay, entschuldigung, red weiter. Ähm, ja, also ne, auch bei ganz normalen Menschen, wenn man halt viele verschiedene Leute auf einem Haufen hat, dann ist es trotzdem wichtig zu wissen oder zumindest in einem gewissen Maße, was haben die alle an, wie sehen die alle aus, ne, was, was ist da so mhm. das Unterscheidungsmerkmal. Und ja, da hilft es halt extrem. das habe ich zuerst auch nicht geglaubt und habe ich zuerst auch nicht gemacht. Aber es ist tatsächlich so. Deswegen ist dieser Tipp auch in dieser Folge und nicht in der letzten. Weil okay. <lacht> es also ein Tipp ist, den ich nicht nur gut finde, sondern den ich sogar auch umsetze. Ähm, Bilder von Charakteren, zu suchen, beziehungsweise zu erstellen, wenn man das denn kann. Mhm. Also ich bin immer sehr, sehr neidisch auf, auf Menschen, die tatsächlich zeichnen können. Ich kann das leider überhaupt nicht. Ähm, mhm. Und die sich tatsächlich irgendwie so ein, ein Bild von ihren Charakteren machen können im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich mit einem Zettel und einem Stift oder einem, einem, einem Malpad und ihrem Rechner oder wie auch immer.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wenn man das halt nicht kann und so ein kreativer Krüppel ist wie ich, dann ist es tatsächlich hilfreich, sich zumindest zu überlegen, wie ungefähr könnten diese Leute aussehen. Deswegen habe ich mit Illusion angefangen, weil da ist das so ein bisschen schwammiger. Für die Versammlung jetzt hatte ich ja teilweise historische Figuren. Da kann man einfach mal gucken, wie haben die denn ausgesehen. Das ist natürlich mhm. easy. Ähm, oder halt auch echte Menschen nehmen, die dann halt ungefähr so aussehen. Das ist auch noch einfach. Für Fantasy-Wesen wiederum ja, muss man halt ein bisschen, ein bisschen gucken. Tricksen. Bisschen tricksen. Oder halt seine, seine Vorstellungskraft bemühen. Mhm. Das äh, soll soll, heißt ja, Autoren hätten sowas. Das müsste man dann mal einsetzen ähm, und sich das vergegenwärtigen. Und so ein Tipp am Rande, wo wir eben so über Betas und sowas gesprochen haben. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, diese Bildergalerie auch mit meinen Betas zu teilen. Allerdings mhm. erst in der zweiten Runde. Mhm. Also so, dass die halt quasi schon die Hälfte des Buches gelesen haben. Mhm. Und dann liefert man halt diese Bilder hinterher für die, für die zweite Hälfte oder für die zweite Runde oder nach irgendwie so und so vielen Kapiteln, wie auch immer. Mhm. Ähm, das fand ich irgendwie sehr interessant, weil das hat, fand ich, jetzt genug Zeit gelassen, dass man sich mal so ein eigenes Bild in seinem Kopf machen konnte. Weil wenn wir lesen, dann versuchen wir auch immer so ein bisschen das Kopfkino, ne, so sich das vorzustellen. Also bei mir ist das so, ich schließe jetzt einfach mal von mir auf andere. Mhm. Und wenn einem dann jemand sagt, so, ja, hier übrigens, dieser Schauspieler oder dieses Model oder dieser Typ, den ich halt einfach irgendwo im Internet gefunden habe, nicht öffentlich teilen, weil Urheberrechte und echte Menschen und das ist nicht so cool. Aber mit euren Betas privat könnt ihr das dann mal austauschen und wenn die euch dann zurückmelden, so, ja, nee, den hatte ich mir aber ganz anders vorgestellt. Dann ist es eventuell ein Hinweis darauf, dass ihr da nochmal drauf gucken könntet, wenn ihr das wollt. Wenn ihr sagt, es ist mir egal, ist auch gut, aber ja. wenn alle allerdings sagen, und das ist dann natürlich das Ergebnis, das man möchte, so, ja, das kommt total hin, genauso hatte ich mir das auch gedacht, dann weiß man schon mal, dass man was gut gemacht hat.
0: Ja, ähm und bei der Suche vorgehen, weil man kann natürlich nicht hingehen und, und bei Google als Suchbegriff irgendwie Alaya Wasserpriesterin Illusion <lacht> äh, eingeben, um, nee. um das zu suchen, oder äh, Joanna Murray oder was weiß ich was. Ähm, ich gehe da vor, dass ich einmal nach dem tatsächlichen Namen suche, den, den ich dem Charakter gegeben habe, weil es heißt ja, dass Leute irgendwann aussehen wie ihr Name. Aha. Ja, ja, so, das ist. Ja, doch, wenn du jemanden okay. siehst und hörst dann, ja, der heißt so und so, denkst du ja, so sieht er auch aus.
1: Er sieht aus wie ein Peter.
0: Genau, ja, so ein, so, ein, so ein Peter, ja klar, natürlich heißt er so. Oh, ähm, oder eben nach Namen, die so klingen, wie dieser Charakter aussehen könnte. Das ist einfach, das ist einfach nur, um irgendwie was zu haben, das man in diese Suchleiste eingeben kann. <lacht> ähm, und da muss ich ja jetzt
1: sagen, da bin ich ja total uninspiriert. Ne? Ja. Ich habe tatsächlich immer nach Porträt schwarz-weiß weiblich gesucht okay. und habe dann ewig viele Porträts mir angeguckt. Aber... Nee, das, das
0: hilft das <lacht> hilft sehr dabei, die Suche einzugrenzen. Und ich empfehle auch sehr die Bing-Bildersuche, weil die Google-Bildersuche macht das alles so ein bisschen komplizierter. Bing ist, ist da wesentlich, wesentlich äh, nutzerfreundlicher. Und wonach ich suche, ist auch nicht so unbedingt so, ja, exakt genau so sieht der Charakter aus, sondern vor allem nach so fühlt sich der Charakter an. Also, und das ist auch, was ich, wonach ich bei der Bildersuche suche, nicht unbedingt, um mir das konkreter vorzustellen. Ähm, also, wenn ich mir, wenn ich mir, wenn ich Joanna schreibe und mir Joanna vorstelle, das ist in meinem Kopf, ist das ein sehr schwammiges, also es ist kein wirkliches Bild. Bild von diesem Charakter, sondern ein Gefühl von diesem Charakter. Und sie sieht halt in meinem Kopf nicht wirklich aus wie Sophie Marceau, aber sie fühlt sich wie jemand an, der so aussieht wie Sophie Marceau. Und sie fühlt sich wie jemand an, der so aussieht wie... Also Und das ist, das ist vielleicht auch hilfreich, für Leute, die jetzt der Meinung sind, sie müssten so äh, ganz konkret im Detail wissen, wie ihre Charaktere tatsächlich aussehen, physisch, manifest und sich das auch immer so vorstellen und wenn sie das nicht können, dann machen sie irgendwas falsch. Ich kann das auch nicht. Mhm. Ich sehe eigentlich nie die Gesichter von meinen Charakteren, sondern diese halt ihre Entität sozusagen und ihre Körperhaltung und, und weiß so, was so ihre Mimik ist. Aber außer, dass irgendwie Joanna so ein blond gelocktes Ding ist, <lacht> habe ich eigentlich nicht wirklich eine Vorstellung äh, von ihr und Louis ist halt irgendwie schwarz groß dürr. Ne, weil er trägt schwarze ja. Klamotten, er ist groß und er ist dürr und das ist so sie. Und, und Serafin ist so dieses, Serafin ist so, meine Vorstellung ist, ist so Verletzlichkeit. Verletzlichkeit, Brille, Pferdeschwanz. Das ist Serafin in meinem Kopf. Ähm, aber wenn ich dann halt hingehe und mir ein Bild von Emiliana Torini ansehe, das so, so wie Emiliana Torini aussieht, so fühlt sich Serafin an. Und das hilft mir total da da reinzukommen und deshalb deshalb habe ich auch mit dem mit dem Bildersuchen angefangen und ja aber man kann das auch man kann das auch für viele verschiedene Arten ähm, <lacht> verwenden und ähm, ja jeder jede jede Autorin jeder Autor hat unterschiedliche Bedürfnisse funktioniert ein bisschen anders ähm, aber ja kann auf jeden Fall was sein das hilft und mm. so verwende ich diesen Tipp
1: ja, es gibt ja auch äh, es gibt ja auch verschiedene, also wie gesagt, ich habe halt teilweise auch ganz einfach ganz viele anonyme Porträts halt durchgeguckt von ganz mhm. vielen Leuten, aber ich halt auch verschiedene Leute in ganz unterschiedlichen Altersklassen gebraucht habe, zumindest für Illusion damals. Mhm. Ähm, es gibt halt auch Leute, die, die stellen gerne ihren Dreamcast zusammen und suchen mhm. dann halt so nach Schauspielern, von denen sie gerne hätten, dass sie in der Verfilmung halt diese Rolle spielen. Mhm. Ähm, das, das funktioniert mit Sicherheit auch, weil da geht es ja auch mehr so darum, was ist das für ein, was ist das für ein Typ? Weil mhm mit Make-up und Kostümen und sowas kann man halt noch relativ viel machen, aber so der der, der generelle Typ-Mensch muss halt so passen. Mhm. Und äh, ja, das finde ich auf jeden Fall. Das fand ich halt auch sehr, ich habe mich da lange geweigert, weil ich halt dachte so, <lacht> nö, ich kann mir das doch vorstellen und so genau brauche ich mhm. das doch gar nicht wissen. Bla bla bla. Und in meinem Kopf sieht das doch auch alles schwammig aus, warum? Pff, ist doch wurscht.
0: Ah, in deinem aber Kopf sind die Bilder also auch schwammig, okay.
1: Ja, ja, aber, aber es hilft tatsächlich. Also, ja. zumindest um sich halt und, und sei es halt auch nur ne, für diesen Punkt, den ich eben machte, dass die halt andere zurückmelden können, ob das bei denen ungefähr hinkommt, ist es halt sehr viel einfacher, mit einem konkreten Bild zu arbeiten, als deine schwammige Kopfimpression jemand mhm. anderem zu schreiben, weil das, ja.
0: Genau. Ja, ich bin auch Ich bin auch eigentlich dagegen, Charaktere so wirklich so mega im Detail zu beschreiben, weil ähm, letztendlich stellt sich die Leserschaft, bekommt die Leserschaft auch ein Gefühl für die Charaktere und du kannst noch so oft schreiben, dass der Charakter blond ist, wenn mit den Eigenschaften dieses Charakters ein, eine, eine Leserin schwarze Haare verbindet, dann wird dieser Charakter in ihrem Kopf schwarze Haare haben. Da kannst du dich, da kannst du dich querstellen und kannst es noch so oft schreiben. Das wird nicht ankommen. Und ähm, ja, von daher ist es halt, versuche ich halt auch in, in, bei meinen Beschreibungen, ähm, so evokativ zu sein, also Begriffe, Oberbegriffe zu verwenden und, und eine physische physische Erscheinung zu beschreiben, die halt eben dieses Gefühl herstellt, das ich gerne möchte, dass dieser Charakter vermittelt.
1: Hm. So.
0: Ja. ja. Zweiter Tipp. Okay.
1: Ja, ich habe jetzt noch äh, einen kleinen äh, Punkt äh, Dialog und Ton. Ähm, okay weil der mir gerade, als wir über Illusion ganz viel gesprochen haben, noch eingefallen ist.
0: Ist das ein praktischer ähm, Tipp?
1: Das ist das ein praktischer Tipp. Ein praktischer Tipp okay. Ja. Ähm, und zwar kann es tatsächlich passieren, dass dir entweder auffällt oder zurückgemeldet wird äh, von deinen Betas, dass deine Charaktere einfach deswegen unbefriedigend sind, weil die sich alle gleich anhören. Ah, ja.
0: Alle, alle sind auf die gleiche Art und Weise wütend.
1: Ja, alle sind auf die gleiche Art und Weise wütend ähm, oder alle drücken sich in einer ähnlichen Art und Weise aus. Ich meine, das kommt jetzt natürlich auch so ein bisschen auf die Geschichte an. Wenn man halt eine Teenager-Gruppe als Protagonistengruppe hat, dann kann das sein, dass die halt ähnliche Ausdrucksweisen verwenden. Ähm, wenn man jetzt halt in so einem Cast ist wie bei Elysion und das war halt auch was, das sich halt dann im Zuge dieser ganzen ähm, Überarbeitungswelle äh, mir nochmal angucken musste, weil das halt auch unbefriedigend war, mhm. ähm, dann kann es natürlich sein, dass sich halt kleine, naive, junge Priesterinnen mit total erfahrenen Kriegsgenerälen unterhalten mhm. und dass die dieselbe Ausdrucksweise haben, ist relativ unwahrscheinlich. Ja. Äh, also von daher ähm, ist es ironischerweise so, wenn man sich mit Dialog und dem Ton der Charaktere beschäftigen will, dass da schon wieder irgendwie maßgeblich sein kann, welche Funktion haben die denn so. Mhm. Na, also wo wir eben noch darüber gesprochen haben, dass man von diesem Funktionsträger-Ding auf jeden Fall wegkommen sollte, aber für den, für den für die prinzipielle Ausdrucksweise ist es dann eventuell schon wieder entscheidend, weil dein General wird sich anders ausdrücken als deine Krankenschwester. Mhm. Und die Krankenschwester wird sich anders ausdrücken als die Kindergärtnerin. Und die Kindergärtnerin wird sich anders ausdrücken als die Putzfrau. Mhm. Man sieht, was ich meine. Ja. Ähm, in so ganz zwischenmenschlichen Situationen ist das trotzdem nicht so ganz einfach. Ich bin immer noch... Äh, immer noch so ein bisschen überzeugt, dass wir eventuell mal eine eigene Folge zur Dialogführung machen sollten. Mhm. Ich weiß halt nur noch nicht, ich weiß halt nur noch nicht wie, mhm. aber das ist auf jeden Fall was, worauf, äh, woran ich noch äh, rumdenke, brainstorme mhm. irgendwie. Weil es ist natürlich so, in Dialogen, in denen halt nicht so krasse Gegensätze wie der General und der Teenager aufeinander prallen, kann es natürlich schon mal sehr schnell um Nuancen gehen. Und da kommt dann halt auch noch so ins Spiel, dass man gerne seine, dass, dass die Charaktere gerne klingen, wie man selber klingt. Mhm. Und reden, wie man selber redet und sich aufregen, wie man sich selber aufregt. Man braucht halt,
0: man muss halt sich eine konkrete Vorstellung von dem Charakter erarbeiten. Weil das, das, das geht gar nicht anders. Man kann nicht wissen, wie, wie ein Charakter wütend ist, wenn man nicht weiß, wer der Charakter ist und was er will in der Szene. Hm. Also ähm, an, an Dialogen merkt man merkt man super schnell, ob jemand eine Ahnung hat. Also vor allem an emotional geladenen Dialogen. Ähm, vor allem, oder, vor allem, wenn die emotionale Situation an verschiedenen Stellen wiederkommt und sich aber unterschiedliche Charaktere in dieser Emotion befinden, äh, sieht man, sieht man halt, ne, wie in deinem Beispiel, die sind alle, alle klingen gleich, wenn sie wütend sind, alle mhm. verhalten sich gleich, wenn sie wütend sind. Und das Ziel ist halt zu sehen, okay, wenn Serafin auf Louis wütend ist, dann sieht das so aus, wenn Louis auf Seraphin wütend ist, sieht das so aus. Wenn Seraphin auf Joanna wütend ist, sieht das noch mal komplett anders aus. Wenn Seraphin auf sich selber wütend ist, ist das auch noch mal was anderes. Und da so die die in den genug Vorstellung von dem Charakter zu haben, um zu wissen, wie die wann auf wen wütend werden oder wie sie wann wen um was bitten. Oder wie sie sich wann bei wem entschuldigen. Das ist, ja, mhm. wenn man das nicht weiß, hat man auf jeden Fall flache Charaktere.
1: <lacht> ja, da kommen wir dann halt wieder ne, so zu den äh, Dingen, die wir alle schon besprochen haben. Das mhm. mit der Backstory und mit den, ne, wo kann man das einbauen. Wo kann man das einbauen? In Dialogen. Das mhm. geht hervorragend, indem man das zeigt. Mhm. wie diese Leute sind. Man muss es halt nicht mal ausformulieren, manchmal reicht es auch einfach nur, ähm, ich hatte jetzt letztens so eine, so eine Szene, ähm, da war es einfach, also für mich äh, schon genug, dass der Charakter, um den es halt ging, hatte halt irgendwie ein ungutes Gefühl, mit einer älteren Dame zu sprechen. Mhm. So. Weil die ihn an, an seine Großmutter erinnerte. Mhm. Man weiß sonst nicht, was da war. Ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwann noch beleuchten will, was diese, was diese Beziehung jetzt genau problematisch gemacht hat. Aber in diesem Moment, wo man einfach merkt, okay das ist denn total unangenehm und der kommt da überhaupt nicht drauf klar, weiß man schon mal, hm, der hat anscheinend irgendwie nicht so eine richtig rosige Beziehung zu seiner Großmutter gehabt. Mhm. Ist ja was, was ich vorher über den Charakter noch nicht wusste mhm. und was offensichtlich für den Charakter insofern relevant ist, als dass es seine Kommunikationsfähigkeit in dieser Szene arg einschränkt. Und das ist alles Subtext, das muss man alles überhaupt nicht so weit auswalzen, mhm. aber da hat man das dann schon mal untergebracht. Und so gibt es halt sehr viele und mannigfaltige Möglichkeiten, wie man halt alleine über den über die Art und Weise, wie Menschen sprechen und mit wem und in welchen Situationen ähm, halt schon mal so ganz viele kleine Charakterzüge einfach äh, zeigen kann, die man dann an anderer Stelle überhaupt nicht mehr großartig ausformulieren muss.
0: Genau, es und auf, ist die natürlich man, auf die man auch aufbauen und zurückverweisen kann.
1: Genau. Es ist natürlich schwierig, weil Dialogkonstruktion, äh, also zumindest für mich äh, ist Dialogkonstruktion einfach äh, eine schwierige Sache. Ich weiß einfach, dass das nicht mein, meine stärkste Seite ist. Mhm. Ähm, ja, wir alle haben irgendwie unsere Stärken und unsere Schwächen und äh, eine von meinen ist definitiv äh, Dialogführung, weil es ist halt nichts, was mir so einfach von der Hand geht. Ich habe halt nie wenn ich das erste Mal einen Dialog konstruiert habe, oder, ja, es fühlt sich nach Konstruieren an. Das ist ja schon das erste Problem. Mhm. Ähm, ich habe nie das Gefühl, das ist beim ersten Mal schon so okay. Also dialoglastige Szenen brauchen bei mir auf jeden Fall mit Abstand am längsten. Die lese ich am, am häufigsten Korrektur. Die überarbeite ich am häufigsten. Mit denen bin ich am häufigsten unzufrieden.
0: Hast du das Gefühl, dass das daran liegen könnte, dass, dass dir die eben das Kon die konkrete Vorstellung der Motivation und des Wollens und Empfindens der Charaktere fehlt oder ist das
1: davon unabhängig? Ähm, also bei Elysion definitiv hat es daran gelegen, mhm. weil in dem Moment, wo ich diese, ähm, wo ich so ein bisschen dieses Gefühl dafür hatte, ähm, ist es im zweiten Teil sehr viel einfacher geworden. Mhm. Ähm, jetzt in der Versammlung liegt es halt unter anderem daran, dass ich halt sehr viele Charaktere habe, die sich, ja ich würde nicht sagen ähnl zu ähnlich sind, das, das trifft es nicht, aber ähm, die zumindest in sehr limitierten Kontexten miteinander kommunizieren. Okay. Also, ne, die halt zum Beispiel alle in so einem professionellen Berufsumfeld miteinander reden. Und okay. da ist es halt so ein bisschen schwieriger, große, individuelle Quirks zu zeigen. Okay. Weil ja, ja. dieses Professionalitäts was man sich ja überlegt, wenn man bei der Arbeit ist, da halt so ein bisschen dafür sorgt, dass das alles so ein bisschen einheitlicher vonstatten geht. Und da mhm. halt ein bisschen schwieriger ist, so die einzelnen individuellen Färbungen rauszukitzeln. Aber so okay. hat halt jede Geschichte ihre Probleme und mhm. ne, wenn Schreiben einfach wäre, dann würde es ja jedem machen. machen.
0: Genau. <lacht> machen wir dann noch den letzten Punkt.
1: Ja, dann kommen wir mal zu unserem letzten Punkt. Ungewöhnliche Charaktere in gewöhnlichen Situationen vorstellen. Genau. Also für mich war das vor allen Dingen in Illusion tatsächlich äh, wichtig, weil ich da sehr viele Charaktere habe, die erstmal relativ extrem erschienen. Ich meine, also ne, so äh, Bösewichte haben das schon mal gern so in, in Fantasy-Geschichten, dass sie halt so sehr äh, extreme Charaktere sind. Es muss jetzt nicht unbedingt immer so ein, so ein feuriges Auge sein oder so, aber. Mhm. Ja, man weiß, was ich meine. Und da hilft es tatsächlich so ein bisschen, das Realitätsgefühl für die Charaktere zu gewinnen, wenn man sich überlegt, okay, dieser Typ ist vielleicht irgendwie ein total megalomanischer Massenmörder, aber trotzdem muss der irgendwann mal aufs Klo. Mhm. Ähm, und trotzdem wird er wahrscheinlich irgendwie jeden Tag was essen müssen und trotzdem wird er sich seine Schuhe zubinden oder zumindest einen Lakaien haben, der das für ihn macht, äh, einfach um so ein bisschen nicht aus den Augen zu verlieren, dass gerade halt so, so ganz ungewöhnliche, ganz krasse oder also sagen wir mal in, in irgendeiner Form irgendwie... Ähm, exzentrische Charaktere nicht so komplett die Bodenhaftung verlieren. Mhm. Okay, das, ja. ist,
0: das ist interessant, weil damit hast du, hast du diesen Tipp 180 Grad von dem weggedreht, wie ich ihn eigentlich gemeint hatte seinerzeit.
1: Das ist, das ist, <lacht> das ist spannend. Dann äh, mach doch jetzt nochmal die äh, 180-Grad-Wende.
0: Die 180-Grad-Wende ist halt, ähm, wenn man Charaktere schreibt, die irgendwie ungewöhnlich sind, die nicht so wirklich in die Gesellschaft reinpassen oder die äh, ungewöhnliche Verhaltensweisen haben, ungewöhnliche Wahrnehmungsweisen hat. Das ist, ist unter Umständen schwierig, sich da wirklich sich da wirklich reinzufühlen und wirklich zu spüren, wie, was diese Andersartigkeit ist und was das irgendwie bedeutet. Und dann hinzugehen und sich diesen völlig ungewöhnlichen, eher bizarren Charakter in eine ganz moderne Situation zu setzen, in die der eigentlich überhaupt nicht reinpasst. Also irgendwie, ne, stell dir vor, Hannibal Lecter ist irgendwie beim Kindergeburtstag. Oder dein, dein Fantasy-Charakter, der, der aus, dem, aus dem Wald kommt und irgendwie so in so einer Mittelalterzeit ist, würde irgendwie in der Straßenbahn sitzen müssen. Und mm. da halt zu sehen, okay, wo kollidiert das? Wo passt das alles nicht zusammen? Wo würde sich dieser Charakter da unwohl fühlen? Wo würde er nicht verstehen, was vorgeht? Wo würde das alles? Inwiefern passt dieser Charakter da überhaupt nicht hin? Das wird in so einer Situation wird das wird das sehr viel offensichtlicher, die eben die Andersartigkeit und die Besonderheit ähm, und das hilft halt da noch ein konkreteres Gefühl dafür zu finden. Also das ist so eine rein, rein reine Übung, ähm, um für sich selber das, das Gefühl für den Charakter zu entwickeln. Weil es merkt man vielleicht aus dem, was ich in der letzten Zeit so, so von mir gegeben habe. Für mich sind Charaktere vor allem ein Gefühl, ähm, das ich von denen habe und ja... Das, das, das hilft halt, die in eine Situation zu stecken, in die sie eigentlich überhaupt nicht reinpassen und dann gucken, wo knallt es.
1: <lacht> ja, das war tatsächlich etwas, äh, eine etwas andere Gewichtung. Aber ich finde trotzdem, ich finde, ja, ja. Trotzdem nee, deine die beiden Vor Herangehensweisen äh, ja, ja. haben was für sich. Ja, auf Weil, jeden Fall. Also, wie gesagt, mein Ansatz dahinter war halt mehr so, wenn man halt so relativ ja, du hast das Wort schon benutzt, deswegen benutze ich das jetzt auch, weil man halt relativ bizarre Charaktere entwickelt, die halt mhm. sehr extrem sind in ihrem emotionalen Erfahren oder einfach nur in dem, was sie tun. Mhm. Also mir dann vorzustellen, okay, die müssen aber trotzdem jeden Morgen ihre Hose ganz normal anziehen, wie andere mhm. Leute auch. Und pupsen ähm, im Schlaf. Und pupsen im Schlaf. Dann hilft mir das halt so ein bisschen, das Gefühl dafür zu bewahren, dass, dass die halt auch echte Menschen sind, wo wir halt mhm. wieder mit diesen flachen Funktionsträgern halt irgendwie kommen. Das, das mhm. finde ich halt bei vielen, ähm, gerade halt irgendwie so Sci-Fi oder Fantasy-Geschichten, wenn es halt irgendwie. Also, ja, bei den Protagonisten geht es noch, aber spätestens bei den Antagonisten finde ich das halt manchmal so ein bisschen schade. Mhm. Ähm, also, ne, sagen wir mal ein ganz doofes Beispiel. Darth Vader mhm. ist. Ist, ist, eine, ist, ist ein ikonischer Bösewicht, aber das ist halt genau der Punkt. Der ist eine Ikone. Ich kann mhm. mir nicht vorstellen, wie dessen normales mhm. Leben funktioniert. Ja. Das kann ich nicht beantworten. Weil das ist einfach nichts, was in dieser Geschichte stattfindet. Der ist halt, das, das, der, ist halt der Funktionsträger für die böse Hauptrolle. Mhm. Oder ne, für den Bösewicht. Punkt. Mhm. Und ansonsten... Wird er wahrscheinlich im Schrank aufbewahrt oder so, wenn die Geschichte ihn nicht <lacht> gerade braucht?
0: Ja, trägt er seinen Hut auch, wenn er ins Bett geht?
1: Ja. Wie, wie funktioniert das? Braucht er halt irgendwie, braucht er halt irgendwie ein Beatmungsgerät? Wird er gefüttert? Hat er irgendwie so einen so einen, so einen personalen äh, Pflegestab, der halt irgendwie dafür zuständig ist? Ihn Kann der schwimmen Ort
0: gehen? Will der <lacht> schwimmen gehen? Schwimmt <lacht> er nur auf dem Rücken? Wie ist das so unter der, der Dusche?
1: Der genau.
0: ähm, Kann der rülpsen? Hat der halt tatsächlich die
1: ganze Zeit. Ja, oder halt, ne, hat er die tatsächlich die ganze Zeit noch Schmerzen von diesen Verbrennungen? Oder Aha. ist tatsächlich die Zukunftsmedizin so weit, dass sie das irgendwie ne, regulieren kann? Und ist der die ganze Zeit high deswegen auf irgendwelchen <lacht> Schmerzen? Also man, also man kann das jetzt noch ewigkeiten weiterspinnen, aber ja. das ist halt so mein, mein persönliches Go-to-Beispiel, um halt zu zeigen, so dass es halt... Ein, ein überhöhter, bizarr ikonischer Charakter, der halt eine Funktion in der Geschichte hat, die er total gut ausfüllt, das aber der für mich, wenn ich ihn schreiben müsste, unbefriedigend wäre, weil ich diese wie sieht das ganz gewöhnliche Leben von, diesem, von dieser Figur aus, könnte ich nicht beantworten. Mhm. Und das würde mich stören. Ja. Und das, finde ich, ist halt immer so ein ganz guter Realitätscheck, um halt zu gucken, dass deine Charaktere, wenn das denn wenn du denn diese äh, Intention mit mir teilst. Ich meine, man mhm. kann natürlich auch die äh, Intention haben, ikonische Bösewichte wie Darth Vader zu entwickeln. Das mhm. soll ja jedem ne, anheimgegeben sein. Aber wenn man halt so ein bisschen die Motivation hat oder die Intention hat, äh, trotzdem echte Menschen zu generieren, die halt irgendwie tatsächlich... Äh, relatable Problems haben, mhm. mit denen sich der normale Mensch irgendwie identifizieren kann, dann ähm, ja hilft das halt einfach, sich immer bewusst zu machen, dass egal welche Funktion diese Leute in der Geschichte haben und egal in welchen Extremsituationen sie in der Geschichte vorkommen, es wird ganz viele Szenen geben, die nicht in der Geschichte vorkommen, in denen sie ganz normale Dinge tun müssen. Ja, so. ja. sind wir dann fertig? Das war mein Schlusswort. Darth Vader muss auch aufs Klo. Das ist quasi... Mh, nee, das ist nicht mein Schlusswort. Das ist denn ein doofes Schlusswort. Mach mal ein anderes Schlusswort.
0: Ähm, Darth Vader pupst im Schlaf.
1: <lacht> okay, ich glaube, wir geben es auf für heute. Bevor wir noch irgendwie tonnenweise Hate-Mail von Star Wars-Fans kriegen... <lacht> <lacht> Dann erzähle ich einfach noch, was wir in der nächsten Folge machen, weil das passt gerade so schön. Weil in der nächsten Folge unterhalten wir uns über Helden und Bösewichte und uh. müssen mit Sicherheit nochmal über Darth Vader sprechen. Bestimmt. Ja, ähm, das wird eine Pet-Peeves-Folge. Also wir werden wieder ein bisschen motzen, fürchte cool. ich, ähm, über solche Dinge wie Helden und Bösewichte, die halt nicht so nicht so menschlich und relatable sind, wie sie halt irgendwie sein könnten. Genau. Dann würde ich denken, verabschieden wir uns. Ja. Und sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann.